0: Auf ein Wir, meine Damen und Herren, und heute wird's gruselig. Heute sprechen wir nämlich über Incubus, A Ghost Hunter's Tale. Ein gruseliges, großes Spiel über Geisterjagd und das tue ich mit äh, Dom Schott. Hallo Dom.
1: Ich wollte auch, also du hast mir die begrüßungs weggenommen, ich wollte auch das originelle machen. Naja, <lacht> du könntest jetzt ja noch schnell deine singende
0: S Sägeblatt rausholen und so ein bisschen so machen. <lacht>
1: ich habe leider also von all den Dingen, die auf diesem zugekramten Schreibtisch liegen, kein Sägeblatt ausgerechnet, aber, ähm, oh, da kann ich direkt an der Stelle von was erzählen, wir sind ja hier noch im, im, im lockeren Intro-Bereich, ich kann folgendes geräuschen euch machen. Achtung, hat auch eine Geschichte. Achtung, ich mache was Geisterhaftes. Vorsichtig! Das klingt wie Playung, aber <lacht> ich habe ich hab ein neues Hobby. Und ich habe... Klar, als ob du mit so einem Snickers Papierknisterst. Nein, das ich habe ein Rederant neues. zu
0: deine Neujahrsvorsätze.
1: Ich habe ein neues Hobby. Ich habe mit dem Schnitzen angefangen und habe aus einem Stück ukrainischem Holz, ich habe vorhin gesehen, das kommt aus der Ukraine, was ich da benutzt habe, einen Baumstumpf geschnitzt. Was irgendwie ironisch ist, ne, ein Baum musste sterben, damit ich einen kleinen Baum aus ihm, aus ihm schnitze. Und da habe ich gerade an der Rinde quasi entlang mit einem Holzstift entlang gezogen. Naja.
0: Wow, wow. Sie ja. Das ist einfach, das ist einfach zu viel. Ich, ich lasse es einfach so stehen. Ich kommentiere das gar nicht. Äh, Gehe einfach weiter. Jetzt sehe ich, erzähle, <lacht> dass ich, äh, ich trinke heute keinen Kaffee, sondern einen exzellenten Früchtetee, den ich entdeckt habe, oh. äh, selbst gekauft. Und ähm, ich bedanke mich aber für Lebkuchen, die ich äh, dabei fresse. Und zwar von Florian und Jenny. Die haben mir auch Kaffee geschickt, den ich aber jetzt nicht trinke. Aber die haben mir Lebkuchen geschickt, Nürnberger Lebkuchen mit so Kokantzeug oben drauf. Mag ich eigentlich nicht. Weder Nürnberger mhm. Lebkuchen noch krokant, aber aus Liebe und Dankbarkeit futter ich das und es ist ja, es ist Zucker. Ne? Wie schlecht ist Zucker? Ne? Das gibt es ja eigentlich. Toll. Das ist ja schon okay. So, auf jeden Fall, Florian und Jenny, vielen Dank. Äh, die machen selber einen Podcast, haben sie mir geschrieben, einen Towercast von ntower.de. Also ich nehme an, irgendwas mit Nintendo. Also quasi auch noch die Kollegen haben uns hier was geschickt.
1: Schön. Ich grüße äh, und verrate, was ich habe. Ich habe auch Tee. Und zwar ist es Ingwertee aus dem Beutel und ich habe gerade schwer aufgeatmet, weil der das ist so ein Yogi-Tee und die die pachten ja die Weisheit der Menschheit auch so ein bisschen für sich und laden Teile davon ab, offenbar auf so kleinen etikett äh ja, Papierchen, die hier an diesem Teebeutelfaden angebracht sind und der ragt hier gerade so neckisch aus der Tasse raus und ich habe ihn mir durchgelesen, während du erzählt hast und bin mir gar nicht jetzt sicher mehr, ob das jetzt wirklich so ein Glückskriegsspruch sein soll oder eine Bedienungsanleitung für den Tee, weil hier steht einfach nur drauf, in weißen Lettern, Position und Projektion sollten klar sein. Mehr steht hier nicht. Und es fühlt sich so an, wie ein mahnender Hinweis, wie ich diesen Teebeutel zu versenken habe. Aber ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Naja. Okay. Ich habe also mal, erstens,
0: ja. what the fuck, Tom Schottel. Warum ist das aus dem Beutel? Also Ingwer-Tee, einmal mal schnell haben.
1: Ingwer geschnitten, ist ja wohl. Ich, ich kann es dir sagen, ich äh, war, es nicht mehr jetzt zum Supermarkt geschafft. Ich habe okay. mich hier viereinhalb Stunden vorbereitet auf unsere Aufnahme, mental. Ich konnte nicht unter Menschen, deswegen musste ich in den Beutel greifen. Du
0: warst die ganze Zeit hier an der geistigen Handelbank und äh <lacht>
1: verstehe. Sehr gut. Ja. Ja. Außerdem, aber äh, andererseits
0: muss ich sagen, Chapeau, äh, wenn das sozusagen die sanfte Überleitung sein soll, weil ich meine, Yogi tee ist ja schon, da sind wir ja schon halb im Thema, wenn hier über Breborium und Zeremonie aus nichts was geschaffen werden soll.
1: Fast, ich hole uns doch mal zurück, apropos Thema, zum Tee zünde ich mir noch eine Duftkerze an, und zwar ähm, eine, ne, wir kennen es, es ist mal wieder die Zeit, Frühling, na klar, es beginnt, kalt zu werden. <lacht> und Genau, ja, die Natur stirbt unter Schneemassen. Ach Mann. Also, es ist eine Yankee Candle. Na klar, Vanilla Cupcake. Äh, tolles Ding. Ein fast 650 nee, 625 Gramm Fassungsvermögen. Äh, ist schon zur Hälfte durchgebrannt. Und auch die nächsten 200 Stunden werde ich damit genießen. Sie brennt ab jetzt. Ich freue mich drauf.
0: Wunderbar, das ist ja Vanilla Cupcake, das ist ja schon,
1: das klingt ja wahrscheinlich ja. wie Backwerk, oder? Ja, es ist ganz süß. Es, es riecht wie das Gebäck, das es immer nach dem Sonntagsgottesdienst gab, ausgeteilt von einem äh, liebevoll grinsenden Pfarrer, der versucht zu vergessen, was ich ihm vor sechs Jahren bei der Kinderbeichte erzählt habe. <lacht> oh Gott, <alles> <lacht> Über den vorhergehenden Pfarrer. Ja, genau. <lacht> Nein, das riecht ganz toll. Es ist eine schöne Stimmung, ganz im Gegensatz. Und jetzt fahren wir wieder zurück, äh, beziehungsweise hin zu der Stimmung, die ich in diesem Spiel vernommen habe, das wir hier gespielt haben
0: Also, wir machen mal wie immer vielleicht die kleine Origin-Story. Meine Damen und Herren, Sie fragen sich vielleicht, what the fuck? <lacht> Wieso das? <lacht> Wieso höre ich einen Sonntagspodcast über Incubus? A Ghost Hunters Day? Kann ich Ihnen erklären. Ich bin schuld. Äh, ich bekenne mich schuldig. Es ist Das das ist das neue Spiel von Darkling Room. Darkling Room ist so ein Vince-Entwickler aus England. Dahinter steckt ein Mensch namens Jonathan Bokes. Und der hat vor, ich vermute inzwischen, das ist jetzt nur so einfach aus dem Bauch raus ein Spiel gemacht namens The Lost Crown. Und es war ein Horror, Grusel, Geister, Point-and-Click-Adventure. Äh, ganz viel so mit äh, Fotografie gearbeitet. Man, er, also erkennbar auf dem absolut niedrigsten Produktionsniveau. War trotzdem gruselig. Fand ich klasse. Habe ich damals gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass der erstens überhaupt ein gruseliges point and click Adventure macht und dann auch noch eins, das so Schrott ist eigentlich und trotzdem für mich ganz gut funktioniert hat. War ich sehr beeindruckt von. Und jetzt habe ich das, dass Jonathan Bogues und sein Darkling Room existieren, habe ich dann lange Zeit eigentlich komplett vergessen. Und jetzt... Äh, wieder mal beim dem, dem üblichen Spaziergang durch Steam, ne, läuft da so lang und denkt sich so, ach guck mal, das äh, Plakat hing ja letzte Woche noch, nicht hier oder sonst irgendwas. Und das mache ich auch ab und zu in meinem in meiner Steam Library, <lacht> laufe ich manchmal durch und dann denke ich mir so, was bist du denn, wo kommst du denn her? Und dann habe ich festgestellt ja, guck mal, da habe ich tatsächlich dieses äh, Incubus A Ghost Hunter Tale irgendwo hergekriegt, keine Ahnung, wo, wo das hergekommen ist. Und dann stellte sich raus: Tatsächlich ist das, das äh, glaube ich, jüngste Werk von äh, besagten Jonathan Box. Übrigens auch total knuffig, der kommen wir gleich noch zu, das, das wird man sehen. Ähm, der, äh, der, der, der der hat einen Partner, also der ist schwul, ne? der ist verheiratet mit äh, äh, und sein Mann spielt eine Rolle in dem Spiel, nämlich den anderen Geisterjäger, mit dem man die ganze Zeit telefoniert. Und ähm, der hat auch ein kleines Entwicklungsstudio, das ist die Shadow Tour Studios. Und Toll. von dem wusste ich bislang noch gar nicht so viel. Der macht Tatsächlich nebenbei äh, nicht nur Computerspiele, sondern auch so digitale Archäologie, also der macht für so Museen oh. oder sowas, so quasi digitale Ausstellungen und solche
1: Geschichten. Ich wusste, warum ich ihn mag. Ohne Witz, wir werden noch drauf kommen, er taucht im Spiel häufiger auf und das kleine Bildchen, durch das wir da Kontakt hatten, er und ich, habe ich direkt gemerkt, sympathisch. Einfach ein netter Typ, wirklich. Ja. Also ich kenne die
0: nicht. Glaube ich, ich glaube, ich bin keinem von beiden jemals begegnet. Ich äh, habe damals, als das Lost Crown, als ich den Artikel dazu geschrieben habe und sowas, das recherchiert, ich habe das über die Jahre nochmal verfolgt, habe jetzt auch nochmal gegoogelt und sowas. Die sind halt einfach super knuffig, die zwei. Also ich finde, ja. also äh, extrem sympathisch aussehende und wirkende Menschen. Wenn du so die Fotos siehst, die gibt mhm. ganz gibt es so einfach Fotos, wo sie so ein bisschen dokumentiert haben, wie sie die für das Spiel haben sie ganz viele Umgebungen quasi digitalisiert, wir kommen noch zu all dem und sowas, und dann gibt es halt einfach ganz viele so kleine Making of Fotos. Wie die zwei da zusammen arbeiten und sowas. Und es wirkt einfach nur wie ein mega süßes Paar, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich finde die extrem knuffig und habe extrem viele Sympathien und wie gesagt, also ich war damals echt beeindruckt, was der Boxer auf die Beine gestellt hat. Deswegen war ich sehr interessiert, einfach jetzt mal das auszuprobieren, aus dem Grund. Und der andere Grund war, es ist eine eine, eine Geisterjäger-Geschichte in dem Sinne, dass es aufsetzt auf diesen, also für mich auf diese Subkultur der Geisterjäger, dass Leute, die wirklich in irgendwelche Häuser gehen und dort mit so, weiß nicht, so Ghostbusters-E-Metern rumlaufen und gucken, ob sie irgendeine übernatürliche Präsenz nachweisen können. Und mhm. das finde ich ein bisschen faszinierend, größtenteils lächerlich, Und aber das, das hat mich auch interessiert.
1: Übrigens, Lost Crown, nochmal ein kleines Addendum dazu, nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Roman The Lost Crown von Jennifer Benkow, ein erotischer Thriller, der sich um die junge Schmiedin Kaya dreht, die von Räubern entführt wird. Mehr möchte ich nicht sagen, <lacht> nur an dieser Stelle der Hinweis dass man nicht das verwirrt wird. hast du auch 100%
0: jetzt dich einfach mal nebenbei, weißt du weil du das schnell gegoogelt hast, um mal zu gucken, wie das Lost Crown aussieht, bist du nicht zufällig darauf gestoßen, sondern einfach nur so aus dem Kopf raus, weil er hat vor zwei
1: Jahren naja. erst gelesen. Vor, wie gesagt, die Beichte des Priesters vier Stunden vor der Aufnahme nochmal in mich gegangen. Dieses Puzzle setzt sie allmählich zusammen. <lacht> naja. Also, ich höre eine Skepsis heraus, was deine Beziehung zwischen dir und Geister angeht. Ich, ich, ich höre das und denke mir, oh Gott, soll ich ihm davon erzählen, von meinem Heavy User Reddit-Account, im Ghost Subreddit? Oder soll ich es lieber lassen? Also, wir Jetzt kommen. Hier aber nur aus, den Menschen da ja, wir kommen ja aus unterschiedlichen Richtungen zu diesem Thema.
0: Ja, das ist ja schon der Anfang, ne? Also, wenn ich schon höre, dann habe ich meinen Priester oder sowas. Ich äh, bin ja niemals in der äh, jetzt quasi in eine Kirche gezwungen worden. Ich komme ja aus einem. Äh, einem, einem nicht-religiösen Haushalt. Humanistischer also Haushalt. Dazu ne? ja. ist selbstverständlich, Geister sind Bullshit. Also, das ist die einzige rationale Haltung, die man zu dem Thema haben kann.
1: Ja, da fängt's schon an, im Grunde. Also, eigentlich bin ich ganz bei dir, ne? A Humanist im, im Kopf und Geiste, bin ich ganz bei dir, streite ich alles ab, dass das sein kann. Aber, dann gibt es halt doch, ne? Die Momente im Alltag, wo du so ein bisschen um dich schaust und denkst, naja, eigentlich war das Fenster fest verschlossen. Warum ist es Sperrangelweit offen? Das sind so Momente, da komme ich kurz ins Krübeln und logge mich dann kurz darauf ein, im Subreddit Ghost. Ganz kurz für all jene, die diese Welt nicht kennen, Reddit und so, ne, ein Riesen-Online-Forum. Und da gibt es Unterforen die Subreddits zu im Grunde jedem Thema dieser Welt und eben auch zu Geistern. Und da sind Enthusiasten, Enthusiastinnen unterschiedlichster Couleur und Intensität der Beschäftigung mit diesem Thema unterwegs und teilen da vor allem. Also vermeintliche Sichtungen, sage ich mal, aus ihrem Alltag rund um Geister und diskutieren dann mit anderen darüber, was es denn sein kann. Und das Schöne an diesem Subreddit ist, um es direkt mal einzuordnen, die Grundhaltung ist skeptisch. Also die Idee des Subreddits ist nicht, sich einander zu bekräftigen, es sind viele tausend Leute, die da aktiv sind aus der ganzen Welt, ist nicht sich zu bekräftigen und zu sagen, alles klar, Geister gibt's, wir suchen jetzt mal nach den Fotobeweisen, sondern die Grundhaltung ist, naja, kann eine Irritation auf dem Film sein, das kann irgendwie ein komischer Winkel gewesen sein, das kann ein Lichtblitz gewesen sein, aber manchmal, und die wiegen dann umso schwerer, weil die Grundstimmung so skeptisch ist, gibt es Fälle, da sitzt dieser Reddit-Geist ne vor diesem Bild und der Thread wird immer länger, die Diskussionen werden immer länger, es werden neue Unterthreads eröffnet, weil die Diskussionen so ausufern werden, weil die Leute sagen, okay, das können wir uns wirklich nicht erklären. Und da sitze ich dann auch davor, nachts zum drei, klassischer Weg, vom Einschlafen nochmal da reinzuschauen und denke mir, oh, das ist schon gruselig auch. Also das ist so meine Beziehung ne? ja, dazu.
0: Naja, also ich meine, wir hatten das ja schon mal, ne? Nur, äh, weil ich... Weil ich bei äh, rational bei Tageslicht überzeugt bin, äh, dass das alles, Quatsch ist. es gibt keine Geister. Ne? ist einfach so. Dieses ja, also Forum, wir können das alles abkürzen. <lacht> wenn einer was reinpostet, sagt es, dass das ein Geist die Antwort ist, immer nein, immer. Aber, ja? aber, na, aber, na, aber nein, wenn ich, ich aber nachts allein auf dem dunklen Weg hilft mir das halt auch nichts. Ne? Wir haben es ja schon mal drüber gesprochen, dass man dann trotzdem zwei Schritte schneller geht, wenn auf einmal das Licht ausfällt und man schnell zum Lichtschalter will. Ne? Dementsprechend also zum Beispiel, eine gute Geistergeschichte funktioniert für mich ganz hervorragend. Ne? Also wenn es ums Gruseln geht zum Beispiel. Ähm, und äh, ich habe es ja schon gesagt, ich habe mal eine Zeit lang, habe ich, ne, also nicht irre viel, aber doch ein bisschen diese Geisterjäger-Shows angeschaut, einfach nur aus aus Interesse, weil mich das aus anderen Gründen interessiert. Ne? Also als, äh, 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 so, äh, als ein Teil ist es, ist es ja wirklich so eine Subkultur und das andere ist halt Grifting. Also wie man im Englischen sagt, also Trickbetrug, mehr oder weniger. Ne? Teils im Entertainment-Bereich und dann teils auch in den widerlichen Bereich rein, wenn es welche sind, die äh, trauernden Eltern versprechen, sie stellen Kontakt zu ihrem verstorbenen mhm. Kind her. Ne? Und äh, das ist so ein bisschen, aber der, wie gesagt, also aus dem Bereich kam halt so ein bisschen auch das, das Interesse. Da können wir auch gleich nochmal kurz drüber sprechen.
1: Ja, also ich denke halt, also wir können es in diesem Podcast nicht klären, ob es Geister gibt oder nicht. Ne? Es ja, sind die Treffen. Nein, das
0: ist schon <lacht> längst passiert.
1: Ich, ja. Ich kann mich nicht durchringen, zum hundertprozentigen.
0: Ja, weil die meisten Leute nicht wollen, weil wäre ja eigentlich im Großen und Ganzen, wäre es schön, weil das wäre dann wieder ein Finger zeigt, dass es doch sowas für ein Jenseits gibt. Ne? Das ist ja alles teilweise sehr stark doch religiös verhoben und sowas. Also wäre super. Aber die Antwort ist leider nein.
1: Ich habe mal versucht, Teil dieser Ghost-Reddit-Community zu werden. Ich war ja vor einiger Zeit in Island im Urlaub und da befand ich mich in einem Hotel, also wirklich ab vom Schuss. voll. Also Island selbst ist ja schon ab vom Schuss, aber auf dieser Insel, die ab vom Schuss ist, nochmal ein Hotel zu finden, das ab vom Schuss ist, das war schon eine das Leistung. Das war der am Arsch der Welt. <lacht> ja, wirklich. Und dann saß ich da, äh, Quatsch, saß, ich stand da in diesem Hotel und das war so ein ganz altes Hotel. So eines der Hotels, du öffnest die Schwingtüren und trittst in einen großen Innenraum mit einer alten Rezeption, hohen Decken, alten Lampen und weiß, ne, der Glanz der vergangenen Jahre, der ist, der ist hier noch zu spüren, aber die Hochzeit dieses Hotels, die ist vorbei. Und so ein Hotel war das, riesengroß. Also, Unglaublich groß, lange Gänge, viele Räume, kaum eines davon belegt, weil so viele Leute, also waren da auch einfach nicht, auf der Insel nicht und erst recht nicht in diesem kleinen Dörfchen. Und dann gab es da einen Moment, wo ich dann aus meinem Hotelzimmerchen rausging, den Gang wieder entlang schlurfen wollte, zurück zur Rezeption. Und das war wirklich so ein langer Gang, also so, so, so ganz mit, mit Klimmlampen beleuchtet so. Und es war auch der, der isländische Frühling, was bei uns der tiefste Winter ist, also ganz dunkel alles. Und dann war wirklich dieser Schein der Lampe, ich fand, das war eine ganz besondere Grundstimmung erstmal und dann in dem Hotel offenbar fanden gerade so Bauarbeiten statt, also da wurde irgendeine der Seitenflure, weiß ich nicht, renoviert, restauriert, keine Ahnung, da liefen immer so Leute drum und es hatte so eine ganz besondere Stimmung, wenn in ganz weiter Entfernung am Ende eines Hotelkranks Leute so kurz durch diesen Türrahmen von links nach rechts laufen, wieder von rechts nach links, in weiter Entfernung und so zu erahnen, aber da läuft jemand. Und dann dachte ich mir, naja, als Privatperson, ich glaube, ich möchte jetzt den Schritt wagen und vom Leser zum aktiven Mitglied der Ghost-Community werden. Und habe dann so aus der Hüfte heraus so ein Foto geschossen von dem Gang, in dem Moment, als da jemand an der anderen Ende des Ganges an diesem Türrahmen da durchlief. Und habe dann dieses verwackelte Foto im Ghost-Subreddit gepostet, mit sinngemäß so einem Beitrag wie... Hello guys, I'm on vacation on an island, Iceland, and uh, a friend of mine invited uh, me to, to an old hotel. Uh, <lacht> <lacht> no one <lacht> Stephen
0: King, ja, sitzt <lacht> gerade da und sagt, ich what? kann in Rente gehen. What?
1: No one is here, but what is this? <lacht> Ohne Witz, ich, jetzt, ich lüge nicht. Ja, also in dem Fall schon, aber nicht von der Geschichte. Nein, das Foto veröffentlicht. Und ich wollte einfach nur, ich, ich glaube, ich wollte einfach Teil des Gesprächs werden, weil die immer alle so nett zueinander sind. Und da kamen schon die Profis, ne? hab's direkt gemerkt, Ghost Hunter 86 und so, die loggen sich ein und fangen sofort an. Naja, also wenn es verlassen ist, warum funktioniert die Elektrizität in dem Gang? Und dann sage ich so, also dann habe ich versucht, das noch einzuordnen und habe dann sowas geschrieben wie oh, in, in reality, there was no light. I only see the light on the photo Und, und solche Dinge. Und dann wurde ich <lacht> richtig. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> und dann wurde ich richtig, wurde ich richtig runtergevotet. Das ist quasi das ist die Sprache von diesem Subreddit, mit dem man sagt, naja, das ist Quatsch, dann gibt es quasi Minuspunkte für den Beitrag. Das ist das Der Skeptiker war richtig Button. tief. <lacht> das war richtig tief und dann habe ich es tatsächlich mittlerweile wieder gelöscht, weil ich habe mich dann auch geschämt. Also je Leute, die suchen, werden es nicht finden, aber André, ich kann mal gucken, ob ich für diese Teaser-Folge hier, ich kann es nicht versprechen, äh, für die, für die Folge hier, fürs das teaser ob ich das Bild rausfinde, weil das könnten wir als, als Foto der Folge nehmen, aber der Beitrag ist weg. Jedenfalls, das war eine Geschichte, die wollte ich hier mal an dieser Stelle erzählen. Großartig. Oh.
0: Also wenn Sie äh, als Bild zu dieser Folge das Gefühl haben, da ist ein, ein Hotel in Island, das eigentlich leer stehen sollte und in dem das Licht an ist, obwohl ja gar kein Licht sein könnte, dann wissen Sie, <lacht> wo es herkommt. Wunderbar. Hast du jemals äh, auch den Sprung in diese Reality-TV-Shows geschafft?
1: Ja, ich habe einige davon gesehen. Jetzt habe ich natürlich fatalerweise die Namen nicht parat. Ich kann dir aber sagen, da war vor einiger Zeit auf Netflix, gab es eine Serie und da war mein Eindruck auch, der die wurde auch vielfach gesehen und beachtet. Da ging es darum, dass, ich glaube, drei Teams von so ähm, ja, 28 privaten,
0: Days irgendwas ist das.
1: Ah, genau, richtig. Da gehen so drei Teams von so Enthusiasten, Geisterjäger, äh, in verschiedene Locations in Amerika, die angeblich ne, wo es spuken soll und dann versuchen die 28 Tage dort auszuhalten, weil, das kannst du sicherlich gleich nochmal viel besser erzählen. Es gibt diese Theorie von einem, weiß ich nicht, Geisterforscher so, der gesagt hat, naja, man muss eine gewisse Zeit lang an einem vermeintlich spukenden Ort bleiben, damit man sich öffnet dieser Geisterwelt und damit weißt du, wirklich diese, diese ja, Energien wirken. Nee und
0: zwar ich weiß hier die Namen gerade nicht aber es gibt doch diese zwei OGs des der der dieser Geisterbranche deren Geschichte die Grundlage für die Conjuring Filme ist und mm. von denen stammt das dass man irgendwie 28 Tage braucht um da irgendwie eine besonders intensive Connection aufzubauen wahrscheinlich einfach nur so auch so ein Hokuspokus den man sich ausgedacht hat damit irgendwie Klienten die 28 Tage anheuern müssen und nicht nach ja. zwei Tagen sagen ja reicht danke schön
1: ja, die habe ich gesehen und da, das war natürlich hochspannend, weil es natürlich auch dramaturgisch so eingefangen wurde, eskaliert nämlich nach und nach. Also, gibt eine Szene, oh Gott, da... Ist die Frau, also da war so ein älteres Ehepaar, so mit obwohl so mittleren bis leicht älteren Alters, die waren dann zu zweit in so einer Location und die Frau war so eine Art Medium und die hat sich in einem Raum im Dachgeschoss eingeschlossen und hat dann ne, versucht Kontakt aufzunehmen gegen Ende der Laufzeit der 28 Tage und dann gab es polternde Geräusche, eine Bedrohung wurde laut im Haus und dann hat sich der Mann vor also, ne, klassische Rollmüller äh, hat sich dann vor diesen Raum gestellt, als wollte er jetzt wie Gimli an, an Balins Grab da den Eingang verteidigen und hat dann sowas gerufen wie, äh, you stay inside and do what you gotta do. Und sowas hat er dann, hat er quasi die gedachte Schrot, schon durchgeladen und gegen die Geister kämpfen wollen. Fantastisch. <lacht> ja, Fantastisch. Ihr habt das nicht selber gesehen. Ich bin also
0: äh, mal zur Einordnung, ich habe vielleicht vor zehn Jahren oder sowas, hat mich das mal äh, für eine kurze Zeit interessiert, genauso wie ich mal Dschungelcamp geschaut habe. Nicht, weil ich die Sendung an sich gut finde, sondern einfach nur, weil mich erstens interessiert, was Leute daran finden und zweitens auch die Art und Weise, wie das präsentiert wird und sowas. Also eher so die Meta-Ebene, wenn du so möchtest. Seitdem äh, habe ich einen anderen zu Zugang dazu gefunden, der viel besser ist, nämlich auf äh, YouTube-Channels äh, äh, anzuschauen, auf denen sich über, darüber lustig gemacht wird, was in diesen Shows oh. passiert. <lacht> und, Aber das ah, ja. ist ja gemein. <lacht> und, das ist ehrlich gesagt hart erarbeitet äh, und äh, wohlverdient. Ähm, und äh, das, äh, das ist viel, viel interessanter und viel spannender. Und daher kenne ich auch diese Netflix-Show. Und ähm, das, was ich daran interessant finde, ist halt einfach die, 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 die Formelhaftigkeit, die Schemata, die sich dann so mhm. ausbilden, ne? so normale Teams von diesen, Paranormalen Ermittlern. ja, Das ist ja im Grunde genommen, das ist wie so Teams von Trickbetrügern. Ne? Wer schon mal eine Doku gesehen hat über professionelle Taschendiebe, der weiß ja, dass die auch aus mehreren Leuten bestehen oder bestehen können. Ne? Einen hast du, der das Opfer ablenkt, einen, der den Diebstahl tatsächlich durchführt und den, der dann das Dieb ist gut, aber schnell, ganz schnell an einen dritten weiterreicht, der damit verschwindet, damit falls der Dieb dann irgendwie doch noch gefasst wird, der die Beute gar nicht mehr bei sich hat. Ne? Und Geisterjäger sind auch so Teams. Ne? Du hast einmal das Medium. Das ist meistens der hochrangigste leienschauspieler glaube ich, ne? Das ist der, der vorgibt, mit den Geistern in Kontakt treten zu können. Das sind die, die dann auch von sich Besitz ergreifen lassen können. Und das sind die Leute, die halt wirklich dann mal so da stehen und die Kamera hält drauf und dann zucken sie und sonst irgendwas, ne? Und sprechen in verzerrter Stimme oder sonst irgendwas. Dann haben sie, ähm den äh, den den Techniker, ne, den, äh, den, den äh, Wissenschaftler, der mit Pseudo-Fachbegriffen eine Aura von Glaubwürdigkeit aufbaut. Und gerne auch noch den vermeintlichen Skeptiker, der nur dazu da ist, um am Ende ganz bekehrt zu stammeln. Also ich, ich glaube nicht am Geister, aber für das, was wir da erlebt haben, habe ich auch keine andere Erklärung. Ne? Der Avatar für Zuschauer wie mich, der mich irgendwie abholen soll. So. Na, also wenn sie den überzeugt haben, dann muss ja doch ganz schön was abgelaufen sein. So, und Das ist so, das ist das Schema, das ich erkannt habe, da wird es vielleicht noch mehr geben, weil ich gesagt also so wahnsinnig breit äh, ist, äh, ist, also ist mein, mein Wissen ist da ne? zwei Meter breit und zwei Zentimeter tief sozusagen, aber äh, ganz faszinierend, wie das Ganze so so abläuft. Die Bei den Medien zum Beispiel auch gerne habe ich gesehen inzwischen wird dann auch gesagt, ich bin ein Medium in vierter Generation, weißt du, als mhm. wäre das so ein schwarzer Gürtel, so ein Meistergrad, ja. ja also das, das wird offensichtlich mit jeder Generation besser. Die Oma war schon Medium, die Mutter war schon Medium, meine Güte, was für ein Medium muss dieser sein? Klar. Das ist ja im Genpool quasi angelegt.
1: Ja, also ist Klar, ne? überall in der Menschheitsgeschichte, wo die Wunder geschehen sind, gab es dann auch Scharlatane, die versucht haben, das zu hijacken. Und das ist das, was du gerade beschrieben hast, ja, das stimmt <lacht> komplett. <lacht> ja, okay, <lacht> Ehrlich hinauf Ich finde es aber auch tatsächlich interessant, oh Gott, habe ich auch mal eine Doku drüber gesehen, tatsächlich aus Deutschland, geistige Teams wurden da so ein bisschen begleitet und das war eine ganz... Also, wie sage ich das? Eine sensible Doku in dem Sinne, weil vordergründig ging es darum, diese deutschen Geisterjäger-Teams da zu begleiten, wie sie da auf irgendwelche Schlösser und alte, also so, ist ja auch verwoben mit der Idee des Dark Tourisms, dass man an Orte geht, die irgendwie eine schaurige Vorgeschichte haben, eine tragische Vorgeschichte und jetzt spürt man da irgendwelchen Schwingungen nach. Das war die vordergründige Aufgabe der Doku, ich glaube, es war eine NDR-Doku oder so, ähm, aber das Schöne war, was ich daran so toll fand, zwischen, ich sag mal, den Geistermomenten ne, gab es so kleine Gespräche und Interviews mit den Leuten, die Teil dieser Teams eigentlich sind. Und da hat man ganz oft von Biografien gehört, die einen ganz großen Scheiterpunkt hatten. Also Menschen, die mal Alkoholiker waren oder Menschen, die nach langer Ehe geschieden wurden oder Menschen, deren Kinder oder ein Kind gestorben ist oder sich nicht mehr mit bei denen meldet und den Kontakt abgebrochen hat. Das sind dann Menschen, die dann jetzt gar nicht mal, wie man es vielleicht erst denken sollte, sagen würde, sie stürzen sich quasi mental ins Jenseits und versuchen so Kontakt zu diesen Menschen aufzubauen, sondern die suchen diese Gemeinschaft der Gruppe. Und das gibt es ja in ganz vielen anderen Bereichen da draußen auch, aber dieser ist davon nicht ausgeschlossen. Die kommen dann zusammen über diese vielleicht gemeinsam entwickelte oder auch schon vorhandene Leidenschaft, nämlich dieser ne, Abenteuer und ein bisschen Geister nachspüren. Aber die, das ist so ein bisschen auch wie so eine gemeinsame Leidensgruppe, weil ganz oft auch immer wieder Menschen zusammenkommen, um Gottes Willen nicht immer, aber in dieser Doku war es so ein ganz starkes Motiv, Menschen, die in ihrem echten Leben quasi viel verloren haben und jetzt diesen Trost in dieser Gruppe suchen, die in einem ausgedachten Leben nach Wesen suchen. Und das fand ich irgendwie, das war sehr schön anzusehen, wie man dann merkt, dass diese Gruppen eben auch für sowas sein können. Und das sind auch harmlose Gruppen in dem Sinne, die machen nicht das, was du beschrieben hast, die versuchen nicht Leuten ihre Dienste aufzuprangen, sondern weißt du die rufen da an und fragen, hey, können wir in einer Woche da auf ihr Schlossgelände gehen, wir sind da vier Stunden, dann sagt der Besitzer, ja, okay, aber ne, macht die Lichter wieder aus und schließt ab und dann gehen die da vier Stunden hin. Ja, aber und packen wegen da euch ihre und die
0: Hunde nicht rein
1: ja packen da ihre Bälle aus und dann fahren sie wieder also da tut auch niemandem sich was weh so aber das fand ich ganz schön bin mir sicher es gibt da eine, also der große
0: Unterbau von dieser Szene sind garantiert ganz viele Leute die da einfach im Stillen ihren ihren Kram machen und dann sind das für mich halt wie Leute die irgendwie im Wald Or Orks und Elfen spielen das sollen die machen da habe ich gar kein ja, Problem mit diese ganzen Reality-TV-Shows die auf unterschiedlichen Graden äh, quasi leichtgläubigen Menschen einen Bären aufbinden wollen, ja. sehe ich dann schon ein bisschen kritischer. Ja, das, ist, ja. äh, so, das ist auch geiles Spektrum, das es da gibt. Ne? Es gibt so die Hardcore-Ecke, in der wirklich auch mit ähm, mit quasi Computereffekten oder anderer Tricktechnik einfach beschissen wird. Ne? Er wird einfach ja. so getan, als wäre da wirklich eine Geistererscheinung. Aber das, das Geilste ist eigentlich die der, 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 der wenn du so möchtest, ehrlichere Bo Bodensatz, der sich das nicht leisten kann. Und das sind dann ja im Grunde genommen wirklich äh, Reaction-Videos auf, äh, auf Betonwände. Ne? Das ist also einfach, da ist nichts. Das Einzige, was da ist, entsteht durch die Reaktionen und Beschreibungen dieser Menschen, die behaupten, da sei doch was. Das ist ja. ja, geil. Wie da, also, das ist ja wirklich schon Kleinkunst, ne? Wie da Leute stehen in, das sind ja auch dann wirklich so leergeräumte Häuser häufig, ne? Da ist ja nichts mehr drin. Kein Mobiliar oder so, sondern heruntergekommene Bauruinen. Da steht dann eine Gruppe von Leuten drin herum und tut so, als wäre da, oh, oh, da ist es, mir wird ganz kalt. Ich bin,
1: oh, mir ist auch ganz kalt.
0: Oh, was ist das? Ist ein Cold Spot. <lacht> und du denkst, <lacht> okay. So. Okay. Können wir und, mal die Temperatur
1: die messen? Von hier aus können wir jetzt gleich, einen Moment, eine wunderbare Brücke zum Spiel schlagen, weil ich dazu eine schöne Brückengeschichte noch habe. Vorher aber, quasi als letzten Teil zum Thema Bären aufbinden, ihr habt das Bild gefunden, Andre. Ich schicke dir das jetzt live in unseren Chat rein, kannst du mal einen Blick drauf werfen. Ich befürchte fast, es könnte nicht spektakulär genug sein für ein Teaserbild, aber das ist das Bild. Und wow. wenn du das Bild <lacht> Naja, Das ist ja
0: großartig. Und wenn du oh das Gott. Bild
1: ranzoomst, dann siehst du ganz hinten am Gang, siehst du unten einen Fuß, eine Hacke von einem der Bauarbeiter. Der ich sehe nichts. Nein, also ich glaube, ich glaube, schon zu wissen, was du
0: weißt, aber das ist einfach nur ein stinknormaler, gut beleuchteter Hotelgang. Es sieht noch nicht mal, es sieht noch nicht mal aus, weißt du, wie die Beschreibung. Also, oh. <lacht> Hier ist sonst niemand mehr. Das ist schon lange geschlossen. Das sieht dann halt aus wie gestern fertig gebaut das Ding.
1: Der weiß nur leid, wenn er was der. No It's only on the Foto. <lacht>
0: <lacht> naja, ist auch gut, dass du dann gleich so den isländischen englischen Dialekt <lacht> <lacht> angenommen. Hast. Naja. I don't know what there, It's only on the foto.
1: <lacht> Jedenfalls so viel dazu. Jetzt die Brückengeschichte zu unserem Spiel. Du hast gerade erzählt von diesen Videos, ne, in denen die Leute so übertriebene Reaktionen haben und alles geht ab. Es gibt eine Art Vanilla-Version davon und die gibt es auf YouTube, so eine Art interaktive Geistervideos und die führen uns langsam zu diesem Spiel, über das wir heute sprechen. Und diese Videos finde ich hochfaszinierend. Ich gucke die nicht immer, aber manchmal ne, hat der Algorithmus Gnade und schiebt mir da eins vor die Augen. Ähm, da geht es dann wirklich darum, dass so Backpacker, Wanderer, irgendwelche Abenteurer dann wirklich ohne Kommentar mit so einer Bodycam in irgendwelche Geländeareal reinklettern. Und da einfach nur so ein bisschen im Sinne eines Lost äh, Places, also so verlorene Orte, wo die Öffentlichkeit eigentlich nicht mehr hin darf, rumspazieren. Die machen das für ihren Thrill, aber diese Videos wurden gehijackt von der, von der Ghost-Community und die gucken die Videos dann auf ihren Vollbildschirm mit dem Sound an, Kopfhörern auf den Ohren und hören dann, ist hier irgendwas seltsames? Und dann gibt es auch schon direkt manchmal in den Kommentaren die Diskussion zu irgendwelchen Timecodes, ey. Diese Pflanze war doch eben noch nicht da gestanden, oder war dieses Fenster nicht eben noch verschlossen? Und da werden diese Videos richtig runter analysiert, obwohl die Videos ursprünglich einen ganz anderen Zweck hatten, nämlich diesen, diesen Parcours da in diesen Arealen zu dokumentieren. Hochinteressant und ganz nah an der Art und Weise, wie wir dieses Spiel heute erlebt haben.
0: Ja, ich habe auch jetzt gesehen, weil ich natürlich jetzt noch mal ein bisschen rumgeschaut habe vor der Aufnahme, es gibt inzwischen natürlich auch so eine Art äh, YouTube-Geisterjäger-Community. Ne? Ja, weil, ist klar. ja logisch, dass, also dass es gibt ja wenige Dinge, in was TV-Produktion angeht, wo du mit so low effort irgendwie äh, reinkommen kannst. Ne? Also ja. die meisten Leute, die YouTube-Videos produzieren, haben ja nicht das Geld, jetzt irgendwie einen Beleuchter da noch irgendwie zu engagieren und einen Tontechniker und sonst irgendwas und sich ein Set zu bauen und noch Visual Effects Artists oder sonst irgendwas. Ne? Also sowas so ist ja dann teuer. Aber in ein leerstehendes Haus äh, mit einer Kamera reingehen... <lacht> und zwei Stunden so tun als wäre was das kann jeder das ist im Grunde genommen
1: YouTube on the road <lacht>
0: und daher Perfekt. Oder es ist halt
1: wirklich da was, ne? Kann ja auch sein, dass man das äh, dann mit Nein, nein. <lacht> <lacht> also es
0: kann was sein, aber es sind keine Geister. Aber mhm. ja, und das ist halt das ist halt äh, tatsächlich ulkig, ne? Also ich habe auch irgendwie gedacht, so eine ist es schon, es gibt hier parallelen, ne? Also wie gesagt, es sind es sind fast schon Reaction Videos, ja, so für mein Empfinden, mhm. was sich dort abspielt, es ist Schauspiel. Äh, ne? Also so Laienschauspiel natürlich dann auch äh, häufig, also weil man schon so ein bisschen merkt, äh, tut jemand gerade vielleicht eher mehr so, als ob, als das wirklich irgendwas ist und so ne? Low- Effort Low-Budget, aber auch äh, etwas, das inzwischen popkulturell ordentlich abgestrahlt hat. ne, Also ich habe ja, ja schon gesagt, diese Conjuring-Filme gibt es und dann natürlich Paranormal Activity, was im Grunde ja. genommen die gesamte Ästhetik von diesen Geisterjäger-Shows äh, aufgegriffen hat und gesagt hat so. Ja, aber ne, also was, wenn der Dom recht hat und da ist doch was? Ja. ja. Das, ja. Ist, das ist natürlich dann eigentlich auch extrem effektiv. Also gibt ja es geht, geht ja so oder so. Ne? Aber den ersten Paranormal Activity fand ich extrem gelungen, fand ich auch sehr spannend. Und einfach auch eben genau mit diesem Kniff diese auf auch extrem Realismus getrimmte Überwachungskamera-Ästhetik zu nehmen und dann zu sagen, so, und weil das jetzt ein fiktiver Film ist, ist halt wirklich ein Dämon unterwegs. Ne, Und dann gucken wir mal. Und äh, deswegen habe ich aber auch gedacht, Mensch, ne, der der Bugs hat bewiesen, dass er mit wenigen Mitteln für mich relativ viel erreichen kann. Äh, die Prämisse finde ich okay. Der scheint mit seinem Mann da auch so ein bisschen selber so äh, an diesem ganzen Geisterjägergraben Spaß zu haben, sei ihm gegönnt. Das heißt aber auch, dass er wahrscheinlich in dem Thema gut drin ist, das vielleicht auch gut umsetzen kann. Ich habe sogar auch Lob gelesen im Vorfeld von äh, sozusagen community-nahen Stimmen, die gesagt haben, das würde dieses Hobby quasi sehr gut umsetzen, <lacht> so wie das Spiel ja da gemacht ist. Ne? Also all diese Voraussetzungen waren da und dann habe ich gedacht, so, ja cool,
1: da schauen wir es nochmal an. Mhm habe ich gerade einen Stück Tee genommen. Jawohl, das haben wir gemacht. Ähm, weiß ich nicht. Äh, willst du mal als jemand, der das Spiel ja aufgeschnappt hat, kurz sagen, was hier eigentlich passiert, wo wir sind und so? Also das ist tatsächlich
0: auch wieder so ein, so ein Fall, wo ich erst gedacht habe das ist ja echt eigentlich eine aufregende Idee. Was die gemacht mhm. haben, ist, die sind losgezogen mit den heutzutage ja relativ im Vergleich zu früher günstig verfügbaren 360-Grad-Kameras. Ne? Die, mit denen man diese VR-Fotos macht, wo wenn man eine VR-Brille hat, kann man sich dann die VR-Brille aufsetzen und sich statisch an einem Punkt, aber in einem Raum umschauen, ne? als wäre man da sozusagen. Und damit haben die sich jetzt also so ein Haus geschnappt, von dem sie dann auch noch behaupten, ja, da gibt es wirklich Geistergeschichten. das ist bei ihnen da irgendwo auch in der der Ecke, wo sie wohnen, in England, die haben sich die Erlaubnis geholt vom aktuellen Besitzer, sind da rein und haben mit ihren Kameras diese Fotos gemacht, so in Abständen. Man kennt es vielleicht, wenn man das schon mal gesehen hat, so eine virtuelle Begehung, wenn man eine Wohnung mieten oder kaufen will, das gibt es ja inzwischen häufig bei Immobilienmaklern. Dann kannst oder du Google Street. Äh, ne? Ja, genau, Google Street View ist wahrscheinlich sogar noch viel besser, das kennen viel mehr Leute. Also du klickst dich da rein und dann kannst du halt die Kamera im 360 Grad drehen mit der Maus. Ne? Und so funktioniert das Spiel. Es hat also in diesem Haus verschiedene Hotspots definiert. Da kannst du von einem zum nächsten springen. Also Simuliert ist sozusagen die Fortbewegung. Also du teleportierst dich eigentlich von einer Kameraposition immer zur nächsten, kannst dich dort in 360 Grad umsehen. Und das sind innerhalb des Hauses alles auch komplett einfach nur reale Fotografien eines real existierenden Hauses. Es gibt ulkigerweise einen Bruch, wenn man nach draußen geht, wo es mhm. dann auf einmal eine 3D-gerenderte Umgebung mhm. ist. Ich weiß nicht, ob das irgendwas mit Rechten zu tun hatte. Ne, es ist ja, häufig so, dass manche Gebäude auch unter Copyright stehen sozusagen und du nicht einfach so in einem Gebäude irgendwie abfotografieren und in dein Werk reinpacken kannst. Wäre meine Annahme, dass sie das deswegen gemacht haben. Vielleicht auch nur, um auf Nummer sicher zu gehen, weil sie sich rechtlich nicht sicher waren. Auf jeden Fall, sobald man rausgeht, 3D-Grafik, innen drin Fotos. Und das fand ich schon mal, ist eine extrem clevere Idee, eigentlich so einen 3D-Raum einfach nur aus Realfotos zusammenzubauen, weil erstens natürlich auch wieder extrem effektiv, ne? also kostet nicht so viel, und zweitens dem Thema extrem angemessen, ne? weil wie gesagt, da gehen Leute mit einem Instrumentarium von Messgeräten rein, von denen sie behaupten, dass sie hilfreich seien beim Aufspüren von übernatürlichen Präsenzen und sagen, jetzt gehen wir da
1: durch und äh, untersuchen dieses Gebäude. Und als drittes noch obendrauf, warum das so eine geniale Idee ist, es zitiert ja die Präsentation, die man von diesem Genre gewohnt ist und auch worum es ja eigentlich bei diesem Genre geht, nämlich das aufmerksame Beobachten von Bildern, von Standszenen, von Filmen. Niemand er, guckt ja, also ist ja das Interessante, wie hier diese Geisterjäger durch ein Haus laufen und dann sich da die verschiedenen Öckchen aussuchen. Nee, wer sich wirklich dafür interessiert, guckt sich ja die Videos an, die Fotos, die Ergebnisse und sucht dort nach Hinweisen und das quasi zum Kern des Spiels zu machen und zu sagen, wir blenden quasi die Fortbewegung aus, als jemand macht Schritte, läuft von Punkt A zu Punkt B äh, und konzentrieren uns stattdessen wirklich auf dieses Footage, was man da findet und mit dem man interagiert. Das ist ja eigentlich fantastisch. Plus noch ein letzter Punkt, warum ich das auch also direkt zungenschnalzend äh, gelobt habe von meinem Monitor hier nachts. Ähm, es sorgt auch für eine gewisse Klarheit. Erstmal, es gibt dann also eine Einschränkung, da können wir noch dazu kommen, aber es ist halt ganz klar, wo die Spots sind im Haus. Also du weißt dann ganz genau, das sind meine Spots überall, wo ich mich hinstellen kann. Dort ist auch ein Raum wo potenziell etwas beobachtet werden kann. Und es ist nicht wie in einem komplett begehbaren Raum, wo man so rumläuft und denkt, ne, wie, wie, der, wie der humanisierte, menschgewordene Mauszeiger beim Text-Adventure-Hinweis-Suchen, beim Point-and-Click-Adventure-Hinweis-Suchen, Text äh, Point dass man sagt, ich laufe jetzt hier so lange rum, bis, es, bis der Controller vibriert. Nee, man weiß, wo die Hotspots sind und muss nur herausfinden, was hier zu tun ist.
0: Ganz genau und ähm, ja ne? also und das das Spiel also das versetzt dich in die Rolle eines ich glaube namenlosen Geisterjägers ja. du fängst ja. da an bei dieser Truppe die halt nennt sich OPG ich weiß nicht mal mehr wofür das steht aber es halt so ein ein Team von äh, äh, ne, paranormalen Ermittlern und äh, das ist sozusagen dein erster Arbeitstag das wird hinterher noch sozusagen äh, wichtig in der Hinsicht dass das ist ein bisschen idiotisch ist, wie, die, wie sie damit umgehen. Ähm, und äh, du hast also jetzt zwei Kollegen, nämlich Bear und Jen. Ne? Und ich habe schon gesagt, Bear, das ist der Matt Clark, das ist der Mann von Jonathan Brooks. Äh, die Jen ist tatsächlich einfach eine, äh, eine, also eine Synchronsprecherin, die sie da engagiert haben. Das sind zwei Figuren, die treten mit Videoschnipseln in Erscheinung. Da machen sie einen kleinen Kniff und sagen, ja, die Verbindung ist immer so schlecht. Ne? Wahrscheinlich wegen dem Haus. Und deswegen äh, sind die Stimmen nie synchron. Tatsächlich sind es irgendwie so, ich glaube, immer die grob gleichen fünf Minuten Videomaterial, die einfach abgespielt werden und dann legen sie nur Voiceover drüber, wahrscheinlich auch, um einfach die ganzen
1: Videoproduktionskosten nochmal. Es ist so genial, das müssen wir mal wertschätzen an dieser Stelle. Ich hab, ich fand das so toll gemacht. Na klar, die sparen sich ja so viel Produktionszeit und Geld, weil sie das alles nicht filmen müssen, sondern, wie du genau gesagt hast, es gibt für verschiedene Situationen, ich sage mal so denselben Loop und bei einer Situation, ne, gucken sie ein bisschen besorgter, nachdenklicher, kritischer auch freundlich vor allem zu Spielbeginn dann zum Beispiel und dann wird dieser Loop da abgespielt und man erkennt er auch, das ist ein Loop, ne, und man erkennt auch, die Sprache passt nicht zu der Mimik, weil das ist versetzt, das Videomaterial ist nicht das, wo die Sprache drauf eingesprochen wurde, aber die Begründung, es ist so gut, weil die sagen direkt zu Beginn, hier Verbindung ist scheiße, wir haben so eine Art Lag, äh, du wirst uns einigermaßen gut hören, aber Video-Footage passt nicht drauf. Das ist eine Begründung, ne, als jemand, der in Deutschland lebt und Internet nutzt, das kennt man, man schluckt das, aber, weil sie noch viel toller finde. das passt so schön in diese gesamte Präsentation, weil also ich zumindest bekam auch so diesen Vibe von, wir sind hier so ein im Grunde so ein Hobby-Ghost-Hunter-Team. Einmal erzählt dieser Bär auch in einer Sequenz, sorry, ich bin gerade bei einem anderen Job, ich kann mich hier gerade nicht richtig kümmern. Man hat den Eindruck, die die machen noch andere Dinge in ihrem Leben, außer Geister zu jagen. Und dann passt es irgendwie dazu, dass sie auch nicht dieses Equipment haben, wo alles gestochen scharf in HD und 4K ist, sondern die sagen, ja, sorry, es halt geht gerade nicht besser so. Ich fand, das hat so gut auf so vielen Ebenen funktionieren. Ich finde, das ist halt auch einfach so ein Ding
0: wir bewegen uns jetzt ja hier in einem Bereich, in dem wir in diesem Podcast gar nicht so häufig unterwegs sind, nämlich wirklich ultra low budget. Also, das mm -hmm, ist, wir mm -hmm. besprechen hier schon häufig mal Indie-Game-Pixel-Grafik so und so, das hier ist eine Stufe drunter. Ne? Das ist ein Spiel, das hat 28 Steam-Reviews. Das ist wirklich größtenteils von Jonathan Bokes selber gemacht. Wenn du die Credits dir anschaust, das ist er der, der, der macht die anderen Stimmen in dem Spiel, äh, ne? Konzept. <lacht> Programmierung, er und sein Mann zusammen und so weiter und so fort. Das ist fast ein, eine Ein-Mann-Produktion ne? auf wirklich dem äh, dem, wahrscheinlich dem niedrigsten Niveau, das halt irgendwie machbar war. Und aber schön, wenn man dann sieht, wie halt auf dem Niveau versucht wird, Lösungen zu finden. Ja, ja. Ähm, Und das hat eigentlich ganz gut geklappt, muss ich auch sagen, weil da ist das ein kleiner Videostöreffekt über das Bildmaterial gelegt, dass man auch den Eindruck hat, man hat es hier mit einer schlechten Verbindung zu tun. Und dass das dann nicht mehr synchron war, war ehrlich gesagt in dem Moment nicht mehr so schlimm, weil man wusste, nee. dieses Video ist dann in dem Moment sowieso verzichtbar das ist eigentlich wie so ein audiotagebuch was da läuft und das ist halt ein charakterporträt da und
1: ja, aber ich muss auch sagen, es ist auch wertvoll für den Gruselfaktor. kann ja schon festhalten, ich habe mich dadurch ausgegruselt in diesem Spiel. Ganz toll sogar teilweise. Ich finde, es war ein wichtiges Element, weil die, das sind zwei Figuren, die melden sich meistens aus einem privaten Kontext bei dir. Das bedeutet, man sieht da, wo sie sind, das ist wie mit so einer Vlog-Kamera gemacht, man sieht die Hintergründe bei denen, oft bei denen in der Bude, vor einem Bücherregal, irgendwo in einem privaten Rahmen. Und das schafft so einen, extremen Kontrast zu dem, wo du dich gerade befindest, nämlich in dieser Hütte, tagsüber, nachts und, also Hütte ist es ein zweistöckiges Haus, aber es fühlt sich an wie eine Hütte, ähm, dieser Kontrast, der entsteht, die beiden sitzen da im Warmen, ne, rufen dir an, geben dir Infos durch, versus du in diesem Haus, dieser Kontrast, finde ich, der wirkt schon auf die Stimmung ein, also als Stilmittel, finde ich, äh, hat das echt einen Beitrag nochmal für die Stimmung geleistet. Ich fand halt, wenn wir bei dem Thema sind, ne, brillant konzipiert für etwas,
0: was äh, mit ganz wenig Budget realisiert werden muss, ist halt ja. auch ähm, einfach nur die Idee, das sind halt, das wie du schon sagst, das sind so Hobbygeisterjäger eigentlich ja. und die sitzen dann da und werden dir eingeblendet. Ähm, wie Podcaster oder wie, wie YouTuber, die vor ihrem Mikro hocken. Ne? So wie wenn mm. du und ich oder sonst irgendwer einen Livestream machen würden. Die sitzen einfach in einem ganz normalen Raum und ein Mikrofon hängt ins Bild. Und Aber man kann sich vorstellen, dass so jemand jetzt über Skype, Google Hangouts, was auch immer, äh, tatsächlich per Videotelefonie auf so einem Handy anruft. Ne? Ja. Also Das heißt also, man, man konnte das produzieren, auf billigste Art, indem die wahrscheinlich vor ihrem sowieso existierenden Livestream-Setup das Zeug einfach eingesprochen haben. Aber das so einzublenden, ergibt Sinn in der Fiktion.
1: Es zahlt sogar auf die Glaubwürdigkeit ein, finde ich. Also es geht sogar noch weiter, als nur ergibt Sinn. Ich find's genial. Ich find's genial. Ja, das passt. Und das Nächste, was also zunächst erstmal, äh, finde ich,
0: passiert ist, nachdem man das Haus betritt, die 3D-Grafik außen ist einigermaßen schlecht und abscheulich. Ne? Da merkt man halt, mhm. dafür war das Geld nicht da. Du, du siehst am Anfang wieder, der Van des Geisterjägers einparkt, viel zu lange übrigens, und das Erste, was mir auffällt, ist sowas was wie, hässlich, uh, der Fußball da vorne ist viel zu groß, falsch skaliert. Ne?
1: Ich möchte, ich, darf ich direkte da einhaken? Bitte, bitte. Weil du hast was ganz Wichtiges gesagt und ich finde, auch das ist wieder ein Punkt, man kann sich zumindest streiten, ist es Absicht oder nicht, aber wenn man will, kann man darin auch wieder merken, wie durchdacht dieses Spieles. Gänsehaut-Moment, du sagst, dieser Van parkt zu so lange ein. Und ich hatte den Gedanken zuerst auch. Und dann spiele ich das Spiel und merke, Moment mal, wir kommen noch drauf, aber das Spiel muss man, es geht nie anders, immer wieder auch mit Geduld spielen. Du bist in diesem Haus unterwegs und musst manchmal, äh, mir ist es passiert, es ist auch randomized offenbar, wo was passiert, aber du musst manchmal einfach nur in so einem Hot Hotspot stehen und warten und lauschen und gucken und beobachten. Und dieser Van, daran musste ich zurückdenken, der konditioniert dich auf eine Weise, gut, es passiert nur einmal zu wenig für konditionieren aber er stellt dich darauf ein, das hier ist ein Spiel, du musst jetzt auch mal kurz warten, du musst jetzt mal kurz zugucken, ne, und Dich dran gewöhnen, hier wird nicht klick-klick-klick und weiter geht, sondern du guckst dem werden jetzt beim Einparken zu. Und wir fahren jetzt hier mal ein bisschen das Tempo runter. Wenn man es so lesen möchte, und das lässt es, finde ich, zu, ist es eigentlich ein richtig schöner Kunstgriff. Also kann man machen, als so eine Art Tone-Setting für das
0: Pacing, dass man ja. gleich mal so ein bisschen das Tempo rausnimmt. Äh, ja. Würde ich akzeptieren. Wie gesagt, <lacht> ich habe angesichts einfach viel, ich habe erstmal viel Sympathie für, für den Macher. Ne? Dementsprechend. Ich war nicht ganz so angetan wie du. Das hat mir eigentlich sehr, sehr leid getan. Da, ne, ich erzähle jetzt gleich noch davon, wie, wie wir das Ganze wahrgenommen haben. Aber bleiben wir mhm. vielleicht mal bei dem Positiven. Das Geile ist für mich, wenn man das Haus betritt, weil das, das tatsächlich reale 360-Grad-Bilder sind, in denen man sich da umschaut. Und das ist, also das ist ein leergeräumtes Haus. Ne? Die sind da in ein leerstehendes Haus in England gegangen. Es ähm, hat einen sehr komischen, breiten Eingangsbereich, was erstmal aussieht wie ein langer Flur. Im Hausplan ist das schon quasi, das soll das schon das Esszimmer sein? Kommst du also zur Tür rein, stehst direkt im Esszimmer, das ist so der Plan offensichtlich. Ich weiß nicht, ob das bei englischen Häusern wirklich so ist. Und dann kannst du dich dann halt so nach und nach durch dieses Haus durcharbeiten. Ich fand die die Wirkung, die das auf mich hatte, jetzt im Kontext auch gerade dieses Spiels, dass das eine real abfotografierte Umgebung war und auch wenn es nur kalte, nackte Wände waren, hier war die Farbe ein bisschen abgeblättert, da siehst du, da standen mal Möbelstücke, die haben dann noch so Umrisse hinterlassen und so weiter und so fort, das, das hatte, äh, fand ich, erstaunlich, also extrem gut funktioniert, weil das einfach eine logischerweise extrem glaubwürdige, weil real existierende Umgebung war.
1: Ja, und es wird noch besser, André. Es ist eine eine real existierende Umgebung, die auch noch eine Baugeschichte hat, die auch noch thematisiert wird. Irgendwann wird dir gesagt, also du gehst ja schon rein und merkst ja schon, hier sind so ein paar Bauelemente zusammen, so Wandnischen, die aber irgendwie auch wieder verkleinert wurden. Die die Es scheint nicht wie ein neu gemachtes Gebäude zu sein, in dem einfach niemand wohnt. Nein, ist ein altes Gebäude, in dem es aber auch irgendwann mal einen modernen Draufbau gab oder Dinge verändert wurden. Und das wird mal angesprochen. Das war offenbar ein sehr viel älteres Haus ich äh, glaube 19. Jahrhundert oder sowas, das im Blitz im Zweiten Weltkrieg teilweise zerbombt und zerstört wurde von den Nazis und äh, dann neu und schnell und billig aufgebaut bzw. repariert wurde nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, vor allem die Nachbarhäuser, ne? das ist ja wirklich, ich das dachte mir schon, dass, dass, dass dir das
0: gefällt, weil das ja. so dieses Archäologische hatte. Ja. Das Haus, ist Teil einer äh, von, von einem mehr, so einer Reihenhaussiedlung gewesen und im Krieg wurden die anderen Häuser vor allem komplett zerstört. Und deswegen steht es jetzt auf einmal alleine auf Walter Flur als einzelnes Haus, obwohl es eigentlich Teil eines solchen Reihenhauses gewesen ist.
1: Und deswegen ist es so klein und gedrungen. Ja, und eben, wie gesagt auch die Bauphasen im Haus, siehst du da, Du da, siehst, dass es mal schwer zerstört war. Und das macht das Ganze vor allem, selbst wenn man sich damit null auskennt und, und gar kein Interesse für hat, man kommt rein und bekommt ein Gefühl dafür, das ist ein glaubwürdiger Ort. Na klar, ist ein echter Ort, real, 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 existiert real, aber das auch zu spüren, nicht nur zu wissen, sondern auch zu spüren und zu beobachten, das ist ein glaubwürdiger Ort, der eine Baugeschichte hat und hier ist irgendwas, und das ist ja noch das Allerbeste, wenn ich so drüber nachdenke, du kommst da schon rein und hast ja auch schon, ehrlich gesagt, das Gefühl es, es fühlt sich oft an, nicht nur, weil hier eh alles so ein bisschen, ne, es ist runtergekommen, äh, Gardinenfetzen hängen im, im, Erd-, im ersten Stock am Fenster und so, der Wasserhahn tropft, ein bisschen Schimmel an den Ecken und so, es sieht wirklich mitgenommen aus, aber, und das würde ich argumentieren, ist einfach so, ich glaube, das liegt auch daran, weil das Haus so eine Baugeschichte hat und manche Dinge auch so wild nebeneinander stehen, Bauelemente, Wandnischen, der Kaminofen, man kommt ins Esszimmer direkt rein, man kommt rein und hat auch dieses Gefühl, auch vielleicht sogar, wenn man in Deutschland lebt und nicht diesen Grundriss gewohnt ist, irgendwas ist hier komisch. Und das finde ich ist auch so eine Wirkung. Weiß nicht, ob das Entwicklerteam da jetzt an so einem großen Teil daran trägt, aber die Location, die wirkt auch, als wäre hier schon irgendwas komisch, weil nicht alles gut zusammenpasst. Und auch das fand ich toll. Ich fand sie gar nicht so komisch. Ich
0: fand ja aus anderen Gründen gut gewählt, weil es so gedrungen ist. Ich finde, es hat was Klaustrophobisches. Also Man muss sich ja. das vorstellen. Ne? Es hat einmal diesen langen Schlauch und er geht dann hinten in die Küche rein. In der Küche steht der Laptop. Die haben äh, im Vorfeld, äh, hat das, das Team, dieser Geisterjäger, hat schon für dich das Haus mit Kameras ausgestattet. Die meisten Räume des äh, Hauses kannst du von diesem Laptop in der Küche also mit Überwachungskameras betrachten. Es gibt dann äh, einen Raum, der aus welchen Gründen auch immer ausgestattet gespart wurde, wahrscheinlich aus Dramaturgischen. Aber dann gehst du da so eine ganz schmalen Treppenflucht immer hoch in die anderen Stockwerke. Und ich finde, der Weg durch diese Treppe alleine, die ist unangenehm eng und steil. Und auch diese, dieses Haus ist so klein und so gedrungen und du hast, du musst ständig irgendwelche Sackgassen im Grunde genommen betreten. Du bist ständig mhm. in so einem Raum, wo es genau diesen einen Fluchtweg gibt. Und weil das ja ein Spiel ist, das dann natürlich sehr schnell für dich aufbaut, hier drin geschehen tatsächlich übernatürliche Phänomene, finde ich, ist dieses, dass das im Grunde genommen aus lauter so kleinen Mausefallen besteht, ist schon sehr effektiv.
1: Ja. Tote Winkel in einem Geistespiel. Was könnte es denn Besseres geben als das? Beim Treppenaufstieg übrigens. Ganz toller Moment. Äh, das ist eine Treppe, die hat. Jetzt bin ich mir schon werde ich aussprechen, nicht mehr sicher, aber ich glaube, die hat kein Geländer, ne? Die, das ist so eine Flucht, die Doch, geht da die einfach hat, hoch.
0: Ja, links gibt es ein Geländer. Nee,
1: die rechts, 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 rechts zum, zum Flur. Das also wenn man
0: runtergeht, ist es rechts, wenn man raufgeht, ist es links. Aber, aber okay. es gibt keinen. Also da, wo man das ist halt einfach, auf der linken Seite ist die Wand, ne, da ist Mauerwerk, da ist das Gelände und am Anfang ist es dann noch frei und dann kletterst du dann natürlich die Stufen hoch, dann kommt das nächste Stockwerk und dann ist auch links und rechts Wand, ne, und das ist halt, wie gesagt, das ist alles so eng und wie du schon richtig gesagt hast, es gibt du musst halt, es ist überall so rechte Winkel, du kannst sehr schwer äh, äh, Teile des Hauses einsehen. Wenn du in dem Zimmer bist, siehst du das Zimmer und dann siehst du vielleicht noch den Kopf der Treppe und sonst nichts. Und wenn du die Treppe hochkommst, dann siehst du ein ganz bisschen in das Zimmer, das gegenüber der Treppe ist, rein, aber du siehst nicht. Da geht es nämlich links im rechten Winkel rum in den anderen Raum. Und es gibt ja. überall immer schwer einsehbare Ecken in dem Ding.
1: Ja. ja, genau, mit diesem Treppengeländer, ich, ich habe immer das Gefühl gehabt, es gibt kein richtiges, weil beim, beim vom, vom Erdgeschoss in den ersten Stock hoch fühlt sie immer so offen an, auch weil man läuft ja nach oben und dann beginnt dieses erste Stockwerk, während die Füße aber noch ins Erdgeschoss reinragen und es fühlt sich immer sehr verletzlich an, aber spielt im Grunde ja in dieselbe Ecke mit rein, tote Winkel, man hat nicht immer alles im Blick, gerade bei dieser Art der Fortbewegung.
0: Genau. Ja, und wie das Ding jetzt funktioniert, ist
1: halt, also du kriegst ein, du hast ein komplettes
0: Equipment mit dabei. Ne? Also du hast tatsächlich den klassischen e meter ne? so ein Gerät, das irgendeine Form von elektrischer Spannung misst. Und da wird ja auch klassisch. Erklärt. Ja, also ne, wie bei Ghostbusters damals. Ja. Ne? Du hast nur nicht so komische, lustige Flügelchen, die sich langsam ausfalten. wenn <lacht> <lacht> du sowas misst. Ne? Also das ist halt einfach so ein Spannungsmesser. Man wird ja auch gleich erklärt, ne? wenn, wenn du den auf eine Steckdose richtest, dann schlägt er aus. Aber ja, gibt es verschiedene verschiedene Grade von Spannungen, die da gemessen werden können. Ne? Und wenn da jetzt quasi keine Steckdose oder kein Lichtschalter ist und der schlägt trotzdem aus, da, oh, 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 da ist da vielleicht was. Dann hast du eine Videokamera. Das ist ein ganz klassisches Instrument. Das hatte der Jonathan Bokes in dem Lost Crown auch schon benutzt. Das weiß ich noch. Du kannst dann auf dem, gerade diesen Nachtsichtmodus, ne, wenn du dann nachts im Haus bist, was dann hinterher auch passiert, man startet bei Tag, ähm, dann siehst du, auf dem Videokameramonitor eben manchmal mehr als mit deinen bloßen Augen. Und das ist natürlich ein sehr effektives Instrument, das auch im Horrorfilm schon häufig zum Einsatz kam. Ne? Also dieses Ding mit, jemand macht ein Foto und auf dem Foto ist auf einmal was zu sehen, was vorher nicht zu sehen war. Und das hast du jetzt hier in der Live-Version, indem du auf diesen Kameramonitor schaust und im harmlosesten Falle erscheint vielleicht auf einmal so eine, so eine Großvateruhr in einem Zimmer die du mit deinen bloßen Augen nicht siehst, aber auf dem Kamerabild erscheint sie auf einmal, ne?
1: Ich muss direkt Entschuldige, ich wollte jetzt ja, gefühlt bin ich jetzt in deine Arme gefallen, während du eigentlich noch erzählen wolltest, aber <lacht> ich wollte das Instrumentarium noch kurz fertig machen. Ach Gott, Entschuldige, okay, weil ich habe zu diesem einen Instrument eine Nachfrage an dich, aber dann erzähl okay, dann erstmal. lass mich ganz kurz, ich gehe ja schnell, ne? Wir haben noch ein Gerne. Radio dabei, so
0: ein wie so ein Pol Polizeiscanner, das schaltet ganz schnell verschiedene Radiokanäle durch, falls man irgendwelche Stimmen aus dem Jenseits auffangen will und dann gibt's noch ein äh, so ein so ein Predator Infrarot Gerät, mit dem man dann halt vielleicht irgendwelche anderen <lacht> <lacht> äh, 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 ne? also so, so Hotspots nicht für den Menschen sichtbare Lichtfrequenzen sichtbar machen kann. Ach so, ja. Äh, das ist es noch. Und du hast dein Handy. Mit deinem Handy kannst du Fotos machen. Auch das Handy funktioniert manchmal so, dass dann halt Sachen sichtbar werden, die mit bloßem Auge nicht zu erkennen sind. Ich glaube, das war's. Das sind die Instrumente. Jetzt kannst du deine Fragen. So,
1: jetzt während du deine Hände unter meinen Arm hast, gucke ich so nach dir und zu dir oben nach oben auf <lacht> und kann jetzt sagen, was ich sagen soll. sich
0: unsere Lippen an, ohne dass wir was dagegen <lacht> machen können.
1: Also, Konzentration. Ähm, Folgendes, das möchte ich mal gerne wissen. Ich habe ja eben schon so im Nebensatz beiläufig gesagt, wobei das ja eigentlich eine ganz wichtige Info ist, diese Geister events habe ich an offizieller Stelle nachgelesen, sind ja tatsächlich zufalls äh, 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 zufällig mhm. erstellt. Also, wo du was an diesem Haus wann erlebst, diese Geräusche und die Beobachtungen, zu denen können wir noch kommen, ähm, das ist zufällig. so. Und deswegen muss ich mal fragen, weil ich hatte für mich eigentlich den bestmöglichen Einstieg in dieses Spiel und ich Frage mich, ob das noch Teil des Skripts war und zwar, ich bin reingekommen direkt, ne, Spiel beginnt, alles klar, Van packt ein, 20 Minuten später beginnt dann auch tatsächlich das Spiel, leicht überspitzt, gehe jetzt in das Haus rein und, und laufe so von Hotspot zu Hotspot erstmal in die Küche. In der Küche steht unser Laptop, auf dem können wir die ganzen Unter Überwachungskameras äh, äh, anschauen im Vollbild, die in diesem Haus aufgestellt sind, die verschiedenen Räume nochmal ausleuchten und da ist was passiert und ich dachte mir, das ist ja so genial gemacht, es kann doch kein Zufall sein und wenn doch, hatte ich ja so ein Glück. Ich gehe in das Haus also rein, unten durch das vermeintliche Esszimmer, Richtung Küche, auf dem Weg zur Küche sehe ich so eine Art Durchreiche, die die Küche verbindet mit diesem Erdgeschoss, Esszimmer und diesem Treppenaufstieg und gehe auf den Laptop zu und auf dem Hotspot vor dem Laptop, bevor ich auf den Laptop wirklich zugreife, also sagen wir mal zwei Schritte vom Laptop entfernt, sieht man schon die ersten vier Überwachungsbilder auf diesem Display. Und dann sehe ich bei einer der Kameras, die in diesem etwas entfernteren Ansicht, die da angezeigt wird, nämlich die, die Stelle bei dieser Durchreiche hoch zum Treppenaufstieg in den ersten Stock, dass an der Wand eine schwarze Figur gekritzelt ist. Und dann gucke ich auf diesen Laptop und gucke von diesem Hotspot aus durch die Durchreiche zu dem Treppenaufstieg. Und da war keine Kritzenei. Und dann, und das war aber, bevor mir das Spiel beigebracht hat, dass ich mit diesem VHS-Recorder Dinge sehen kann, die äh, in der echten Welt, sage ich mal, nicht zu sehen sind, sondern nur über dieses VHS-Gerät, äh, über, die, über diese Videokamera. Und dann stand ich da wirklich davor und begann so ganz langsam zu realisieren, dass das kein Bug ist, kein technisches Problem des Spiels, sondern Jetzt geht's los. Es beginnt mit diesen komischen Geistersichtungen und das war ein so starker Moment, weil der sich von so alleine ergab, aus dem Zufall auch heraus. Ich komme an der leeren Wand vorbei Richtung Küche, gucke wirklich im Vorbeigehen als erstes auf diese Überwachungskameras auf dem Bildschirm und sehe, die Kamera, an der ich gerade vorbeigegangen bin, zeigt eine Kritzelei an der Wand, wo eigentlich gar keine ist. Und das war ein so toller Moment, da war ich fürs Spiel erstmal gewonnen. Hast du das auch erlebt? Nein, das ist ah. tatsächlich Zufallsarrangement. Krass. Krass. Aber eine starke Szene, ne?
0: Ist auf jeden Fall cool, ja. Die Erd also Ich würde auch sagen, gerade so die Anfangszeit äh, mit dem Spiel waren auch seine absolut stärksten Momente. Ja. Weil was dann jetzt passiert ist, du, du lernst halt nach und nach, wie du diese Geräte einsetzt und vor allem, es gibt auch gleich so eine kleine Geisterenzyklopädie, was dir an übernatürlichen Phänomenen begegnen kann. Und was auch erstmal schön ist, dass das auch alles sehr bodenständig ist. Ne? Also es gibt zwar tatsächlich die äh, Apparitions, also die richtigen manifestierten Geistererscheinungen, aber es gibt ganz viel von so vielen niedrigschwelligeren paranormalen Phänomenen, nämlich eben äh, du hörst ein Schluchzen. Äh, irgendwo klopft irgendwas, das äh, ne, obwohl da niemand klopft. Äh, du, du, du kannst, ähm, wie gesagt, flüstern. also ja, flüstern, Schritte, die man hören kann. Es gibt den, den Pushergeist, ist also etwas, was dich irgendwie auf einmal so ein bisschen zur Seite schobst. Ähm, was gibt's denn noch alles? Ach so, genau, dann gibt es äh, unerklärliche Handabdrücke, die dann mhm, meistens in dieser Infrarotsicht äh, sichtbar werden, wo dann auf einmal so äh, Handabdrücke zu sehen sind. Oder eben diese Kritzeleien, ne, die dann auf einmal mit bloßem Auge nicht zu erkennen sind. Aber wenn du durch die Videokamera schaust, ist auf einmal die gesamte Wand eines, eines Raumes mit so kinderzeichnungsartigen Strichmännchen oder sowas übersät. Und das fand ich echt schön, muss ich sagen. Also erstens, wie, wie zahlreich das ist und dass es eben jetzt nicht im, so, so Outlast-mäßig ist. Ne? Also es springt ja überall irgendwas Mutiertes ja. ins Gesicht erstmal, Sondern es ja. ist alles sehr, sehr soft. Es ging bei mir auch tatsächlich wirklich sehr ruhig und, und gedämpft los damit, dass ich da so also stand. Das Spiel hat mir dann gesagt, so, hier, das sind deine Instrumente. So, jetzt gehst du mal los. Und äh, protokollierst bitte die Geistererscheinungen, die dir hier unterkommen. Und das erste, was bei mir passiert ist, ich hörte auf einmal eben eine so eine so eine Uhr schlagen, also dieses typische Großvateruhr, dieses Dong, wow. Dong. Und ich habe die Uhr nirgendwo gesehen. Dann bin ich dem Geräusch gefolgt, bis es in einem Zimmer besonders laut wurde. Es gibt also am Anfang äh, ist man auch beschränkt auf das Erdgeschoss und den ersten Stock. Und das heißt also, du hast dann wenn ich jetzt das mal überschlagen würde, vielleicht, weiß ich nicht, zehn oder so Hotspots mm. im Haus mm. überhaupt zur Verfügung. Ist alles sehr überschaubar. Das heißt, das ist dann schnell gefunden, Kamera ausgepackt und dann ist im Sucher dieser Kamera auf einmal so eine Uhr zu sehen gewesen, die sich dann auch ganz schnell auf einmal wieder ja. so aufgelöst hat. Boah. Und das war schön, das war schön, wo ich dachte so, jawohl, also auch sehr, sehr, sehr soft angefangen, so ja, ist halt eine, eine unsichtbare Uhr, das ist
1: eher faszinierend als beängstigend, aber ein cooler Einstieg. Es ist, ach, oh, das ist auch toll. Ich finde das richtig toll. Ich finde es auch schön, ne, übrigens, zwei Dinge so am Rande, aber die doch, finde ich, ganz essentiell sind. Zum einen, es gibt keinen Zeitdruck, ne? Es gibt keinen kleinen, äh, keinen, keinen Atreus, der einem dazuruft, ne? Kratos benutzt die Axt. <lacht> wir haben keine Zeit. Hey, wissen. Ja, genau. Man, man kann wirklich da auch einfach stehen und gucken und schauen und lauschen. Das ist das Erste. Und das Zweite, das habe ich sofort als sehr angenehm wahrgenommen. Und das ist so eine Kleinigkeit, die man auch, glaube ich, ganz schnell als gegeben annehmen kann. Aber ich möchte es hervorheben. Alle Gerätschaften, die du benutzt, ragen in deine Hauptansicht hinein. Was ich damit meine ist, wenn du zum Beispiel dieses Thermogerät nimmst, mit dem du warme Handabdrücke zum Beispiel sehen kannst oder besonders kalte Punkte in der Wohnung, dann wird das wie, als hättest du mit der rechten Hand in deine Hosentasche gegriffen, rausgeholt und jetzt wie vor dein gedachtes Auge gehalten und es ragt damit in deine Ego-Perspektive, in deine Ansicht in die Welt hinein. Das bedeutet, du wechselst nicht zwischen zwei Ansichten hin und her, die im Vollbild gezeigt werden, sondern Du siehst, wie das Werkzeug in dein Sichtfeld reingeholt wird und du kannst damit jetzt so diesen Raum abscannen und berühren und durchschauen, siehst aber immer auch zeitgleich den Raum, wie du ihn wirklich siehst. Und dadurch entstanden auch wirklich spannende Momente, weil ich dann wie so, ne, wie in so einem Film einfach, wie wirklich in so einer Geisterserie oder einem Film, ich ungläubig und ängstlich von dem kleinen Bildschirm zum großen Bildschirm guckte und dachte, um Gottes Willen, ich kann nicht fassen, was ich hier gerade sehe. Was, ist, was geht hier vor sich? Ganz starker Moment und ich glaube, das würde so gut nicht funktionieren, wenn man immer im Vollbild, wie bei der Outlast-Kamera damals, wenn sich noch erinnert, die Videokamera, die ja komplett das Sichtfeld ersetzt, wenn man das so gemacht hätte. So fand ich es sehr wirkungsvoll.
0: Ja, das fand ich auch. Das ist eine gute Idee, ne? weil du so direkt, also quasi, ja. du hast beides direkt nebeneinander, ne? beide ja. Bilder hm. und kannst so hin und her gucken und so, hä? Urda, da, Uhr weg, Urda, da, Uhr weg. Das Hi. ist tatsächlich ganz cool. Äh, eine von den äh, vielen technischen Unzulänglichkeiten ist, es gibt äh, Untersuchungspunkte, wo dann die Kamera eigentlich nur in diese Umgebungsfotografien hereinzoomt. Ne? Wir müssen überlegen, wir haben es ja hier nicht mit einer 3D-Umgebung zu tun, sondern mit Fotografien. Und das heißt, was da passiert ist, dieses Foto wird rangesoomt. Die Gerätschaften sind aber 3D-Objekte. Das heißt, er zoomt in dieses Foto rein, indem sich die Kamera nach vorne bewegt die deinen Blickpunkt darstellt und dann eben an diesem Gerät vorbei. Und das ist dann sehr unnatürlich. Du willst ja. dann, eigentlich erwartest du, dass du das Gerät weiter in der Hand hältst und das dann vielleicht auch bei dieser Betrachtung aus der Nähe näher einfach vor dieses Objekt hältst. Aber stattdessen ist es, als, als ob du deinen Kopf an diesem Ding
1: vorbeischiebst, als ob du so ein Giraffenhals ausfährst. Aber ehrlich gesagt, wenn du mal das jetzt vorstellst, du stehst da und fokussierst dich, der Kopf geht nach vorne. Aber ich weiß, was du meinst. Es wechselt da wieder so ein bisschen die Fiktionsebene zurück auf diese Ebene, die wir schon kennen, nämlich dieses Überwachungsbild angucken. Plötzlich sind wir nicht mehr die Person, die in einem Raum steht und wirklich das Gerät in der Hand hat, sondern wir sind wieder in der Fiktion von vor uns ist das Video eines, eines Raums und wir scannen und zoomen jetzt ran, als würden wir wirklich von dem Bildschirm sitzen. Dadurch, dass das so gut zur Fantasie passt, habe ich das ehrlich gesagt nie als störend wahrgenommen, aber es stimmt natürlich, eigentlich ergibt es gar keinen Sinn. Ja, zumal das ja in dem Moment eben eine, eigentlich eine Figurenperspektive ist. Ja genau, aber ja es wechselt. Die, ne? genau. Aber es wechselt. Ne? Geht zurück trotzdem auf diese andere Fiktion, obwohl man ja noch als Figur dasteht. Ja, Deswegen genau. ergibt es keinen Sinn, aber ich habe mich nicht dran gestört.
0: Ja, ich fand es ja. manchmal ein bisschen doof, oder zumindest am Anfang, weil ich halt eigentlich, ich wollte ja auch dann einfach mal die Wand aus der Nähe mit meinem Gerät ja, ja das ging dann ja. gar nicht. Ne? Und das wirkte einfach unnatürlich. Man merkt, dass das einfach ein technischer Bruch ist, der da passiert gerade und nicht etwas, das gewollt ist. Aber ansonsten, wie gesagt, also das ist, äh, das ist soweit ganz cool. Es ist auch, und das können wir beim Positiven äh, bleiben wollen, es ist auch eigentlich eine teilweise sehr clevere Konstruktion, was hier passiert, weil Du hast bestimmte Phänomene, die von dir verlangen, damit du sie korrekt identifizieren kannst, dass du einfach ruhig in einem Raum stehen bleibst und dir, und jetzt einfach mal genau hinhörst. Mhm. Und das ist, finde ich, sehr effektiv. Ähm weil es dich zwingt, dich in so ein bisschen in diese Umgebung zu vertiefen. Das hat natürlich auch keinen hochkarätigen, aber einen sehr natürlichen Ambient-Track. Das heißt, einfach nur so Straßengeräusche. Das ist einfach die Ich nehme mal schwer an, die haben sich dann mit dem Mikrofon in dieses Haus gestellt und haben einfach mal auf Record gedrückt und das haben die dann jetzt da eingespielt, weil es klingt einfach so wie ein Haus, das an einer halbwegs belebten Straße steht, hörst du Rauschen, Verkehrsgeräusche und solche Geschichten und dann musst du halt darauf achten, hörst du zwischendrin irgendwo jemanden Schrittgeräusche, ne? als ob würde jemand irgendwo lang gehen, obwohl hier niemand ist und das ist gerade am Anfang fand ich das teilweise sogar wirklich innervierend, weil ich noch nicht wusste, wie, äh, wie fies ist das Spiel eigentlich, ja. weil ich immer gedacht habe, das ist genau die verletzbare Position, wo ich damit rechne. Dass das Spiel es hinterher irgendwann ausnutzt und irgendwann springt mir wirklich auf einmal so ein Teufelchen ins Gesicht oder sowas, weil ich da sitze und angestrengt lausche, dann packt's auf einmal irgendwo so ein richtig beängstigendes Monster aus oder sowas, weißt du, so halt so, ein, so einen so richtigen Schockeffekt. Ich habe damit ja. die, die ganze Zeit, habe ich da am Anfang drauf gewartet und mich versucht dagegen zu stählen und zu wappnen, weil ich die ganze Zeit drauf, ich habe gedacht, okay, das ist doch, ein, das ist eine Falle, das ist ein Setup. Ich, ich weiß, die machen das. Ich muss die die ganze Ste Zeit stehen und lauschen und es ist ruhig und diese
1: Umgebung ist so statisch und so
0: banal und irgendwann kommt was und macht
1: Ja, <lacht> Aber das passiert nicht hinabfahren sollen alle Menschen in den tiefsten Kreise, das ist der Hölle, die dieses Spiel ohne Kopfhörer spielen. So funktioniert es nicht. Man muss wirklich sich die Kopfhörer aufsetzen und erlebt dann auch wirklich Momente, wenn man sich drauf einlässt. Also, ich habe gestern Nacht hatte ich noch mal eine längere Session und auch noch mal intensiv und habe sofort bereut den Scheiß. Da stand ich da im ersten Stock vor, so einer, vor der Tapete und habe eben versucht herauszufinden, okay, welches Phänomen haben wir denn hier? Und da habe ich mich verleiten lassen. Bereue ich es immer noch. Dann saß ich da und habe wirklich die Augen geschlossen, also in der echten Welt habe die Augen geschlossen, weil ich dachte, ich konzentriere mich, ich konzentriere mich so doll auf diese Stimmung. Da hat es auch geregnet in dem, ha also um das Haus herum, ähm, es, es, ich habe so ein Knarren gehört und dachte so, ist das jetzt schon ein Phänomen oder ist das ganz normales aktivität in London? Äh, und dann habe ich beim Augen geschlossen halten gemerkt, ich muss die auch wieder aufmachen irgendwann. Und was ist, wenn, weißt du? in dem Moment, ich kann mir das ja immer so doof vorstellen, wenn ich jetzt die Augen aufmache und vor der Kamera im Spiel steht schon der Dämon, weißt du? Und er grinst mich an mit einer Fratze, die auf meinem Breitbildmonitor von links nach rechts geht und er macht okay. aber kein Geräusch. Und ich habe mich da so reingesteigert, ich habe geschwitzt, wirklich, ich war drei, vier Minuten, saß ich habe hab gedacht, ich muss die Augen ja aufmachen, weil, aber ich habe mit allem gerechnet, in Wahrheit war gar nichts, also hab einfach nur die Wand <lacht> angeguckt, aber die Vorstellung war so stark, weil diese Geräuschkulisse, also wirklich, die ist schon gut. Die macht schon, was sie machen soll. Und die Spielidee sowieso zu sagen, ne, wie du schon gesagt hast, stell dich hin, guck einfach mal, was passiert und dann notier dir mal deine Beobachtung. Genau. Also wir können vielleicht noch ganz kurz erklären. Ne? Das Spiel funktioniert tatsächlich dann
0: so, dass du da immer im Wechsel tagsüber und nachts in diesem Haus bist. Es gibt immer drei Geistererscheinungen zu protokollieren in diesem Haus. Und dann gehst du auf eine Kartenansicht des Hauses und da sind ist Icons für jede mögliche Geistererscheinung und dann dann ist es so ein bisschen wie bei Cluedo, ne? dann sagst du hier, weiß nicht, Frau Holle im Esszimmer mit dem Kronleuchter sondern und dann gehst du dann halt hin und sagst so, okay, ähm, <lacht> tut mir leid, meine letzte Partie Cluedo ist länger hier. <lacht> Aber du sagst dann halt, okay, hier ist also de, äh, äh, geisterhaftes Mobiliar äh, im Esszimmer äh, vor dem Haus direkt an der Eingangstür habe ich einen unsichtbar schluchzenden Geist gehört und äh, es gibt eine Geistererscheinung oben im Kinderzimmer unter dem Dach. So. Ja. Und dann gibst du das ab und dann kommen deine Geisterjägerkollegen und sagen ja, das stimmt. Oder sagen ah, nee, Moment mal, da hast du dich geirrt, äh, da sind irgendwie, die Räume sind alle richtig, aber eine Geistererscheinung hast du falsch identifiziert oder sowas. Ne? Und dann kannst du im Grunde genommen kannst du sogar, wenn du nicht alles richtig hast, kannst du sagen, ist egal, ich mach trotzdem weiter, dann geht's halt zum nächsten Abschnitt oder du wartest, bis du alles richtig hast und dann setzt du das sozusagen fort. Es gibt aber auch noch eine übergreifende Handlung, sei gleich dazu gesagt.
1: Großer Fan von der Tatsache, dass man auch mit nur zwei von drei Richtigen weiterkommen darf. Ne? Das Team-Feedback dann schon und sagt so, naja… Also einmal rückwärts seitwärts eingeparkt, das war schon grenzwertig. Wenn Sie wollen, kriegen Sie den Führerschein und dann fährt man schon weg quasi. <lacht> <lacht> also, ah, ich es. <lacht> genau. Und da war ich sehr dankbar. Also die Feedbacken dann schon, ja, war jetzt nicht optimal, ne? aber ich fand, ich war richtig dankbar, dass es ist ja schon immerhin 75 Prozent etwa. Ne? Wer weiß schon, wer kann es schon genau ausrechnen. Äh, war, <lacht> War korrekt. Und das fand ich ganz toll. Kleinigkeit wollte ich an der Stelle sagen, da war ich froh. Übrigens, auch das möchte ich noch an der Stelle sagen, für all jene, ne, die das Rätsel Überdrüssig sind, es gibt dann auch etwas aus der Immersion reißend, einen riesengroßen QR-Code. <lacht> <lacht> der in der Küche hängt. und die, Also eigentlich ja nett. Den kann man dann mit dem ingame handy abfotografieren und bekommt dann vom eigenen Team, wenn man ein bisschen Zeit sich gelassen hat, man kriegt das nicht sofort, äh, Hinweise. ne Wo sind die Hotspots? Wo sollte man mal drauf achten? Aber ist nett, aber man merkt, ja. naja, das kam dann noch so mit hinein. <lacht> also das ist die, die Abkürzung. Der, ja. der QR-Code,
0: der gibt dir dann konkret den Hinweis, in welchen Zimmern ist diesmal eine Geistererscheinung. Das heißt, ja. du musst nicht mehr durch das Haus gehen und immer gucken, ist hier was? Sondern du weißt, okay, da, da und da ist was. Und du musst nur noch hingehen und rausfinden, was ist da? Ja. Ich muss gestehen, das habe ich nach hinten raus gemacht, weil es immer ja. schneller ging. Ja. Ähm, man kann das übrigens auch mit seinem realen Handy scannen, den QR-Code, führt auf die Webseite der Entwickler.
1: Oh, ich dachte kurz, man ruft dann dabei Bear an.
0: Das wäre natürlich jetzt super, aber nein. <lacht> 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 ich habe auch gedacht, dass sie eine, vielleicht eine Fake-Webseite für die Geisterjäger gemacht haben. Äh, nee, führt aber nur einfach auf die, auf die Entwicklung. In, in
1: Alan Wake war das, ne? Also ist ein anderes Spiel, aber Ellen Wake 2 war das, glaube ich, jetzt zuletzt. Da, nee, warte mal, Quatsch. Alan Wake 1, diese Remastered-Version, die ich gespielt habe, vor langer, langer Zeit, da lief man durch irgendwelche Räume bei Ellen, im Wohnzimmer zum Beispiel. Da gab es QR-Codes und die führten zu ungelisteten YouTube-Videos. Das fand ich aufregend. Das, das fand ich aufregend. Cool. Das ist eine
0: gute Idee. Das ja. hätten Sie hier vielleicht auch machen sollen. Sie haben sogar, es gibt so ein, ist, ich glaube, Sie nennen das so eine Art Making-of. Das sind aber einfach nur Videoaufnahmen, die Sie gemacht haben, während Sie diese Fotos gemacht haben in dem Haus. Mhm. Das ist ein Bisschen schade. Ich war enttäuscht. Ich hatte gehofft, dass das wirklich so ein kleines kommentiertes Making-of ist, wo Sie auch so ein bisschen was dazu erzählen, wie Sie das Spiel gemacht haben. Es sind einfach nur so dieses Videomaterial aus dem Haus. Ganz viel auch wieder mit so diese, in diesem Nachtsichtmodus und so. Naja. Naja, also es gibt Texteinblendungen, die ein bisschen Hintergrund erklären, aber es war ein bisschen schwach. Naja, Nein. aber das, das wäre eigentlich was gewesen, das hätte man natürlich da auch gut hinter diesen QR-Code packen können. Ich finde den QR-Code an sich aber ganz gut. Also, ja. weil, um, um jetzt mal da in die Richtung zu gehen, was für mich dann passiert ist mit der Zeit ist, ich fand das am Anfang enorm spannend. Ähm, aus aus all den verschiedenen Gründen beziehungsweise bevor ich dazu komme nehmen, lass uns noch mal einen anderen Schritt gehen nämlich was richtig geil funktioniert hat noch ist die ist am Anfang wenn du in die, das erstmal in die Nacht wechselst Du bist da am Anfang mhm. bei Tag und dann gehst du da durch und dann ist es dadurch, dass das alles super hell ausgeleuchtet ist, schon finde ich noch einigermaßen entspannend, gerade vor allem, weil bei mir auch erstmal nur so eine Uhr gewesen ist und ich glaube auch irgendwie so ein Händeabdruck an der Wand oder sowas. Und dann bist du auf einmal bei Nacht in dem Haus und äh, dann läufst du da mit einer Taschenlampe durch ne, und die Kamera ist in diesem Nachtsichtmodus. Wenn du die Kamera benutzt, wird auch die Taschenlampe ausgeschaltet und dann guckst du eigentlich nur noch auf diesen Kamerabildschirm und sowas. Und ähm, das fand ich ehrlich gesagt überraschend gruselig. Also dieses ja. Haus ist so extrem banal. Das sind leere Räume, da ist ein Heizkörper an der Wand, da ist so ein, so ein, so ein Kamin, da ist sind leere Regalen vielleicht noch, die in die Wände so eingelassen sind. Ansonsten sind es leere Räume. Das Aufregendste ist, dass da ein Stück Teppich irgendwo rausgeschnitten und aufgerollt in der Ecke liegt. Ne? Und dann dann stehst du da aber auf einmal bei Nacht und du hast diese Geräuschkulisse und sowas und dann sollst du auf du weißt ja, es gibt quasi da drin, also hier in, de, in dem Falle, hier spukt sozusagen wirklich und dann gehst du da lang. Sie haben auch, was ich ganz clever finde, zu einem gewissen Grade, die Geräuscheffekte, wenn du dich durch das Haus bewegst, die sind wie so Red Herrings, ne? also wie so kleine Fehlalarme. Du machst nämlich so Quietschbewegungen selber, wenn du mit deinen Turnschuhen mutmaßlich durch dieses Haus läufst. Dann oder du, du, du verursachst so ein Knarzen auf dem Boden, wenn du da langläufst. Und du bist ja aber die ganze Zeit darauf gepolt, darauf zu achten, ob du Schrittgeräusche hörst, die da nicht hingehören. Und das heißt aber, bei der Fortbewegung denke ich dann immer, oh, das klang wie das Quieken einer Maus, es gab doch den Geist, der so klingt, wie als wären Ratten in den Wänden, hatte mir doch die Anleitung gesagt, aber dann stellte ich fest, das das Quietschen meiner Turnschuhe, was ich hier für Mäusequieke gehalten habe. Aber ich fand es nachts erstaunlich nervierend. Also, weil die Grafik ja ein, im Grunde genommen wirklich auch realistisch ist. Fotorealismus, diesmal im wahrsten Sinne des Wortes. Endlich mal,
1: ja. <lacht> ähm,
0: ich konnte mich da sehr stark reinversetzen in die Idee, jetzt wirklich in diesem Haus allein bei Nacht
1: rumzustehen. Und das, das war creepy in sich. Ja, und auch deswegen, er unterstützte das komplett auch nochmal. Ne? Wir hatten es schon beschrieben, wegen des Grundrisses Gebäude, die vielen toten Winkel, man kommt rein. Und es gibt jetzt schon drei Orte, wo jemand stehen könnte. Man wird es gar nicht sehen, obwohl man schon im Haus drin steht. Und... Es gibt noch, ganz toll, es also ist ja dann wohl ne, Leistung des Architekten, der Architektin, aber haben sie Glück gehabt mit der Hauswahl. Es gibt noch so Ecken im Haus, die ich schon am Tag, am ersten Tag gesehen habe, die mir nicht mehr aus dem Kopf gingen. Ich muss vor allem denken, mh, das ist in einem Raum, den man zu Beginn noch gar nicht betreten kann, mit roten Wänden, mit so rosa Wänden. Da gibt es äh, da gibt's ein kleines, einen kleinen Balkon, der von diesem Raum rausgeht. Der Raum selbst ist auch nicht groß. Über den kann man nur in eine Überwachungskamera reingucken zu Beginn. Und der hat unten links so eine Art kleine Wandtür, durch die man so durchkriechen könnte und die ist so halb, also zu einem Viertel geöffnet, so ein kleiner Spalt ist die geöffnet und die hat sich in meinem Kopf eingebrannt, weil ich immer dachte, naja, wenn wir jetzt plötzlich so einen Twist haben sollten mit, ne, wie in Amerika, da wurden Leute zwischen den Wänden und, und irgendwelche, oder Obdachlose haben sich da einquartiert, ein der sitzt da vielleicht drin und wartet, bis es dunkel wird. Und das hat mich auch nicht mehr losgelassen. Das hatte ich auch im Kopf. Übrigens auch sehr schön. Bei meinem ersten Nachtbesuch hatte ich die fantastische Dramaturgie. Tagsüber harmlose Dinge, ne, wurde mal geschüpst, habe mal äh, ne, so, so Kleinigkeiten nur erlebt, die, die Strichzeichnung an der Wand. Beim Nachtbesuch ging ich in das Vorraum, in den Esszimmerbereich, wirklich der erste Raum in diesem Gebäude. Hole meine mein 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 Hitzestrahler daraus und sehe um mich herum am Boden also maßlos viele Handabdrücke. Und da bin ich richtig erschrocken. Also ganz viele Handabdrücke, die dann am Boden entlang die Wand hoch bis zur Decke gehen und dann plötzlich aufhören. Und das war von der Dramaturgie her perfekt, weil das so richtig eine Steigerung war zu dem, was ich vorher gesehen habe. Es war richtig schlimm, es war richtig schlimm. Ja, ich hatte das auch, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war erst die
0: zweite Nacht oder sowas. Aber ja. da, also, die Handabdrücke, die dann vor allem sich auch an der Decke wiederfinden, ja, die ja. fand ich auch relativ cool. Das war sehr wirkungsvoll. Und wie gesagt, also, es war am Anfang war, also, das Spiel funktioniert extrem einfach nur über das eigene Kopfkino. Und gerade zu Anfang hatte ich da echt eine ganz er erstaunliche Anspannung. Ähm, würde auch sagen, also ich bin da ganz bei dir, man sollte das wirklich so ein bisschen unterstützen, also ne, wenn man das mag, ja. indem man das wirklich komplett weg, sich wegisoliert über Kopfhörer und es am besten auch so ein bisschen im Dunkeln spielt. Weil man sich dann, finde ich, viel besser auch in diese Situation reindenken kann. Und ich fand dann, also am Anfang fand ich den Wechsel in die Nacht extrem unangenehm, weil ich dachte so, äh, das ist jetzt aber atmosphärisch für, äh, ein bisschen dicht, das mag ich nicht. Können wir es nicht hellen lassen? Können wir nicht mehr Licht anmachen? Was ist denn das? Ne? Also dadurch mit der Taschenlampe durch das Haus zu stolpern und sowas, das war wirklich spannend, weil ich nicht wusste, was mich erwartet und ich habe mir ganz schreckliche Dinge ausgemalt. Das Problem, ja. das dann halt eingetreten ist, ist, ähm, es gibt diesen Katalog von Erscheinungen äh, und es gibt diese, dieses, dieses äh, Instrumentarium, das du da zur Hand hast und das geht dann halt Tag nach Tag nach so weiter und nach hinten raus ich bin da durchgelaufen und habe halt gesagt, alles klar. Erstmal mit der Kamera, zip, 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 zip. Okay, äh, dann haben wir jetzt schon mal den ersten hier. So, jetzt wieder Infrarot, bla 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 bla. Also das war dann so Routine. Ich, das ja. Was für Horror schlecht ist, ist Berechenbarkeit. Und ja. du hast eben diesen Katalog an Geistererscheinungen. Andere gibt's nicht. Du hast dann festgestellt, wenn in einem Raum Geistererscheinung X ist, ist da sonst nichts. Da ist dann nur das. Wenn in einem Raum was an die Wand gemalt ist, dann kannst du dir sicher sein, in dem Raum passiert auch sonst nichts. Außer, dass hier was an die Wand gemalt wurde. Und ähm, dann nach hinten raus war es halt einfach wirklich, da ist diese Spannung abgefallen und dann war es lahme Routine. Ich habe das dann echt nur noch so abgearbeitet und habe dann auch angefangen, diesen QR-Code regelmäßig abzufotografieren, weil ich einfach keinen Nerv hatte. Es war keine Spannung mehr. Ich bin da nur von einem Hotspot in dem Haus zum anderen und dann habe ich so, mal hier gucken, und das Schlimmste war immer, wenn es äh, das Radio gewesen ist, also diese Stimmen aus dem Jenseits sozusagen. Weil bei den Kameras, da siehst du sofort, ist da was oder nicht. Du machst diese Infrarotkamera an, drehst dich einmal im Kreis und dann weißt du, hier sind entweder Handabdrücke oder nicht. Bei dem scheiß Radio <lacht> musst du warten, so ein, zwei, drei Sekunden, weil es so lange dauern kann, bis das Radio das erste Mal eine Stimme auf dem richtigen Kanal, auf der richtigen Frequenz einfängt, die dann irgendwas Mysteriöses sagt, ein Schatten. Dü dü dü. Haus. Dü dü dü. Zweiter Weltkrieg. Dü dü dü. Das sind so bruchstückhafte Sachen, die da aufgeschnappt werden. Und ich habe das immer gehasst. Ich, hab immer, ich bin da immer durchgefetzt mit meinen Kameras und hab, wenn ich dann irgendwie nichts <lacht> gefunden habe, dann habe ich mir immer gedacht, ah shit, es ist einen von denen, die Zeit
1: brauchen. <lacht> oh Mann, ey, André. Aber ich verstehe es, ich, ich habe diesen Punkt nicht erreicht bisher, ähm, aber ich selbst ich ahne es schon, dass diese Routine einzutreten beginnt, weil, ein Grund dafür, ne, es kann natürlich immer was anderes passieren, es gibt die Reihe von Phänomenen, die auftauchen können, aber das Spiel zeigt sie halt schon von Anfang an, gibt dir den Katalog und sagt so, hier, das ist was passiert. Und im Grunde nimmt es damit auch schon so ein bisschen eine Schockportion weg, weil andere Spiele dieser Art würden vielleicht sagen, naja guck doch erstmal, was es überhaupt gibt und notiert dir das. Und dann kannst du beginnen zu archivieren und zu sagen, hier, das ist dort und hier aufgetreten. Das ist im Grunde ein Schritt, der vorweggenommen wird durch diese bereits vorhandene Auswahl, dass du schon im Grunde schon mal gucken kannst, alles klar, worauf lasse ich mich hier eigentlich ein? Was ist das Schlimmste, was in dieser Liste hier steht? Und darauf kann ich mich mental einstellen. Also ja, Wobei,
0: also da muss man ja dazu sagen, das Schlimmste ist eigentlich das, was da unter diesen Erscheinungen, den Apparitions, zusammengefasst wird. Und das ist schon ein sehr breites Spektrum.
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: ja. Also äh, kann man ja mal so minimal jetzt erstmal rein reinspoilern. Das Erste, die erste Geistererscheinung, die man sieht, die ist, glaube ich, auch für jeden gleich, ist halt so ein Mann mit Gasmaske aus ja. dem ja. Weltkrieg. Und äh, dann nach hinten raus, es gibt nach hinten raus, gibt es sogar ein richtiges Monsterchen also von daher, ich sag mal, da gibt es schon, je nachdem, wie zart beseitet man ist, wird's nach hinten raus dann sogar, das Monster ist schon einigermaßen erschreckend und gruselig gemacht zum Beispiel. Oder auch einfach, es gibt sowas wie diese, diese das nennt das Spiel Dark Forms, ne, also dunkle, ja, weiß ich nicht, geformen Objekte, es sind auf jeden Fall so wabernde schwarze Wolken und sowas und auch das, also in, mit der Atmosphäre des Spiels zusammen, wenn man da so hockt im Dunkeln und sowas und da so ein bisschen so immersiert ist sozusagen, dann kann das schon erstaunlich gruselig sein, obwohl es eigentlich schlechte 3D-Engine-Effekte sind, die ja. da durch die Gegend fahren.
1: Voll. Ja, das, das Kopfkino ist hier ja ein ganz wichtiger Mitfahrer, Co-Pilot, der dafür sorgt, dass die Stimmung wirklich auch angespannt bleibt, ich habe dann auch wirklich bei mir gemerkt, manchmal hatte ich so das Gefühl, ich kann mich jetzt immer meinem Kopf bewusst entscheiden, spiele ich das jetzt wirklich wie ein Spiel, das durchzuspielen gewollt werden möchte oder lasse ich mich wieder auf diese Fantasie ein und bleibe in dem Raum, ne? scanne nach Frequenzen und lasse mir die Zeit, aber also man muss schon aktiv sich so ein bisschen bändigen, habe ich das Gefühl, bevor man dann zu so einer zu so einem Effizienzspielen wird.
0: Ja, oder halt umgekehrt. Bei mir ist es da eigentlich so ein bisschen gelandet hinterher, weil dann war es einfach der, irgendwann war die Luft halt raus. Ne? Ich ja. hatte gefühlt alles gesehen, größtenteils, also bis jetzt auf den letzten Twist, den das Spieler noch parat hatte. Und es bleibt dann auch wirklich ganz lange Zeit bei diesem Standardkatalog. Und den kennst ja. du dann. Du weißt exakt, was dich da erwartet. Und du weißt dann auch irgendwann weiß ich nicht. Das ist dann halt echt so, als hättest du dich so ein bisschen auch mit diesen Geistererscheinungen angefreundet. Irgendwann sitzt du da und <lacht> weißt, jetzt, jetzt tut mir ja auch keiner was. Und ja, ach wie süß, da ist mal wieder ein Geist, so ein Orb, der durch den Raum schwebt, ne, wie so ein kleiner leuchtender Tennisball und ja, alles okay. Ne? Kommst du jetzt in Zukunft? Ich so also in den letzten Tagen bin ich da eigentlich reingekommen, habe mich da irgendwie gehighfived überall. Moin, und, ne? servus, <lacht> ja genau, ne, man kennt sich so, man hat die gleiche Schicht in der Fabrik, ja. Und dann dann macht man halt dann mal schnell fertig und sagt so, hier, Kollegas, kommt mal, habe ich protokolliert. Und alle sagen, oh, du bist ja ganz klasse. Dann sagen sie auch immer das gleiche Sprüchlein auf. Am Anfang ist das ja auch alles noch neu. Ne? Du kommst da an und sagst so, hier, das habe ich protokolliert, liebe Kollegen. Und dann sagen die, oh Du hast also einen Tepper, also einen dieser Geister, die an die Tür klopfen, entdeckt, Mensch, gut gemacht, ja, oder oh, der, äh, einen von diesen heulenden Geistern, also die so schluchzen, ne, äh, dann sagen sie, ah, das ist ja eine ganz klassische Geistererscheinung und am Anfang ist das alles sehr nett, aber wenn du das das dritte Mal hörst und sie genau das gleiche im gleichen Tonfall sagen, dann ist es auch eher so ein bisschen wie beim Amt zum Stempeln gehen.
1: Oder man ist im Limbo. Man ist im Limbo, ich arbeite bereits an diesem Beitrag im Ghost-Subreddit, dass wenn man in dieses Haus reingeht, plötzlich man sich in Art Parallelwelt befindet, in der man nur noch den Hall der Echtwelt zu hören bekommt. Ne? Und deswegen kommen die immer gleichen Tonfragmente bei uns an.
0: Ja, nee. Ja. <lacht> also es gibt ja tatsächlich eine übergreifende Geschichte, ja. die dann damit losgeht, dass dich dann immer abends ein mysteriöser Anrufer anruft mit so einer Deep-Throat-Stimme. Ne? Niemand sollte in diesem Haus sein. Nach Einbruch der Dunkelheit. <lacht>
1: Na, also, nicht schlecht, nicht schlecht.
0: Ja, das, ist, das ist auch grob das dramaturgische Niveau, das da geboten wird. Also und ähm, da geht es dann halt auch um eine Geschichte von einem Weltkriegssoldaten, der im Krieg irgendwo in der Wüste, in einem seltsamen Tempel etwas entdeckt hat, ne? Und man fragt sich vielleicht auch so: Moment mal, kennt ihr, ähm der Titel, ihr hattet gesagt, Incubus, ne? Das waren doch diese Sexdämonen. Wie denn <lacht> aus? <lacht> <lacht> ne? Oh. Also, die Erwartungshaltung im Publikum da draußen, ja, ist jetzt vielleicht auch, dass sie, dass sie sagen: oh. Ja, wo bleibt es denn? Wo ist der schlüpfrige Kram, Freundin? Und packt doch mal aus. Und also, das, das kommt schon hinterher, sozusagen, ganz am Schluss kommt das Spiel zu diesem Thema. Ähm, es ist aber sehr unspektakulär.
1: Inkubus war doch, glaube ich, der männliche Dämon des Beischlafs, ne? Zucubus ist die Frau die darunterliegende und Inkubus, der daraufliegende, ist der Mann.
0: Ja, ist das übersetzt du das gerade mit drauf liegen? Nee, ist wirklich, so also
1: tatsächlich, ich bin mir 99% Prozent sicher, okay. das nur also, aber also ja. nur am Rande, ne, Bildung. Genau.
0: Also da ist es dann auch, also
1: ja, wie gesagt, also das <lacht> Macht jetzt ehrlich gesagt keinen Sinn, das zu spoilern. Nee, ich glaube, die Message wird ja klar. Man kann vielleicht das nochmal einordnen und sagen, das Ding, warte mal, ich setze meine Brille wieder auf, hab jetzt, als du mit dem Thema gekommen bist, wurde mir ganz warm, musst du die erst mal wieder absetzen. Also, also wieder das geputzt, Spiel ist beschlagen. <lacht> also, das Spiel kostet äh, 17 Euro, 16,79 Euro. Wenn man das dann wieder in so eine Relation setzt, denke ich mir, also, selbst jemand als ich, der da wirklich auch... Wenn, wenn er will, gut zu erschrecken ist, der dann gemerkt hat, oh, jetzt die Routine, ist, sie ist da und das Ding verliert an Wirkung. Der Weg dahin, den werde ich noch lange im Kopf behalten. Ich fand das wirklich, ich habe ich, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, weil ich zuletzt so ein Spiel mit, dieser, mit diesem Design gespielt habe, mit diesem Game-Design, dass du dich wirklich in diese äh, fotografierten Spielumgebungen reinstellst ne, und einfach mal in den Szenen hinein lauschst, ich fand sehr intensiv. Das werde ich noch im Kopf behalten.
0: Es ist halt so ein so ein Ding, ne, da darfst du, da musst du schon so eine gewisse Empfänglichkeit mitbringen, ja. glaube ich, ja. eine gewisse Sensibilität. Also es gibt Leute, die sind eher unempfänglich für Horrorimpulse, ja. insbesondere vielleicht auch für, gerade für so Schmuckgeschichten und sonstige Geschichten und die werden sich zu so tode langweilen. Ne? Ja, das also, stimmt. Wenn du dich da nicht, wenn du es nicht schaffst dich in das Ding irgendwie so ein bisschen reinzuversetzen, wenn dich das nicht irgendwie so ein bisschen an den Haken kriegt oder sowas, ist es die strunzödeste Scheiße, die du spielen kannst, ne? Weil ansonsten ist da wirklich nichts außer durch die Zimmer durchklicken, gucken, was ist es für eine Geistererscheinung auf der Karte eintragen, bums zack nächster Tag. Also, und das ist dann natürlich echt äh. Und es hat halt schon noch so ein paar Sachen, wo es dann auch äh, technisch super unzulänglich ist. Ne? Also Das Geilste ist, wenn du auf dem Balkon stehst und dann nach oben leuchtest, dann leuchtet deine Taschenlampe den Himmel an, weil das halt eine Textur ist, die da oben aufgezogen wurde und dann hat man das nicht mal irgendwie geschafft, das als Skybox zu definieren, das ist wie ein 3D-Objekt und du siehst die Taschenlampenstrahl, der über diesen Himmel drüber läuft. Oder
1: du bist Teil dieser Geistigergruppe und du hast das Schlimmes in deinem Leben erlebt und die wollen dir einfach mal einen kleinen Abenteuerspielplatz bauen, damit du auf andere Gedanken kommst und das ist tatsächlich alles Kulisse und das ist der Moment, in dem du merkst Moment mal, wir fahren jeden Tag diese Leute mit einer Mülltonne vorbei, bin ich etwa in einem großen Schauspiel
0: gefangen? Ja, genau, das ist der Moment, wenn, äh, wenn Truman mit seinem Segelboot ja. quasi durch die Kulisse am Ende der Welt.
1: Bricht, ja. ah, ähm, ich möchte noch eines, vielleicht weiß ich nicht, für den Schluss aufheben. Eine, ein, vielleicht das Schönste an diesem Spiel, das ist ist jetzt antiklimaktisch, aber ich sag's trotzdem, es darf nicht vergessen werden, weil mir das beim Spielen aufgefallen ist, wie gern ich das eigentlich hab, das komplette Spiel kann einhändig gespielt werden. Das ist ist angenehm, das nicht... Ja. Das ist großartig, es funkt, also es ist dafür im Grunde auch gemacht, du brauchst nur die Maus, du kannst mit der Maus ins Menü gehen, du kannst mit der, mit der Maus mit der, mit der Spielwelt interagieren, du kannst speichern, laden, alles machen, nur mit der Maus, also die linke Hand hatte jetzt nichts zu tun, aber ich fand's, ich fand's echt angenehm, vielleicht ist es das Alter, aber nur einen Teil des Körpers nutzen zu müssen, um das Spiel zu spielen, ich fand es richtig angenehm. Es halt so so ein Spiel, da kannst du immer eine Hand in der Chipstüte halten, ne?
0: Das ist schon ziemlich gut, stark. Das ist äh, das ist sehr angenehm, ist halt einfach sehr gechillt <lacht> dann auch, ne? Ähm, also ja, ich wir hatten das schon mal, also das, das so ab und zu so ein Einhandspiel ist schon ganz nett. Na, wo du so da sitzen kannst und wächst dir so, jetzt einfach den, ich muss nicht aufhören zu spielen, wenn ich zum Sandwich greife oder so. Ja, oder mal einen Schluck aus der aus der Cola-Flasche nehmen will, das geht alles. Aber
1: in, hast in, in du deinen Schreibtisch im Kiosk? oder Wer also, so das sich
0: alles griffbereit um sich hat beim Spielen ist einfach schlecht vorbereitet. Die köche nennen das Mise en place.
1: Ja, alles klar. Äh, ja, ja, also, das, das wollte ich noch ansteckend. sagen. Das stand hier in Rot auf meinem Notizzettelchen, weil ich das ganz toll fand. Ähm, nun ja, das war das. Also, ich freue mich, ich freue mich, dass wir dem hier eine Plattform äh, gegeben haben, dass mal kritisch besprochen haben, weil das ist ja wirklich jo, ein Kleinod auf äh, eine klein, Weile. Ne? Ich, ja, <lacht> ich will noch zwei Sachen sagen. Bitte. Ich kann ihm viel von
0: diesen äh, Heimsärmlichkeiten verzeihen, weil ich weiß, dass das garantiert sozusagen mit zwei Schnürsenkeln finanziert werden musste. Aber mhm. äh, ich finde halt. Was ich weniger verzeihlich finde, ist, dass es teilweise in seiner Erzählung dann äh, so inkongruent ist. Ne? Also ja. zum Beispiel, du bist jetzt also zum ersten Tag, das ist dein First Day on the Job, deine beiden Geisterjäger-Kollegen sprechen am Anfang noch darüber, dass das ja auch gefährlich sein kann, was die da machen. Insbesondere, wenn man alleine nachts in so einem Geisterhaus ist und das dann hinterher einfach nur als Unfall wegerklärt werden kann, wenn einem was passiert wo ich gleich gesagt habe, so haben, haben Geister Angst vor Strafverfolgung? <lacht> Wieso ist es dann besonders gefährlich, wenn es hinterher auch einfach nur als Unfall angesehen werden könnte? Nun ja, und auf jeden Fall später im Spiel, wenn es dann in der Hauptstory ernst wird, dann spekulieren sie offen darüber, dass ich vielleicht ja einen Dämon gesehen habe. Ne? Und dann denke ich mir so, das müsste aber auch der Moment sein, in dem sie sagen, okay wir kommen in Zukunft mit. Das können wir dem neuen Kollegen nicht mehr allein zumuten. Aber nein, wir sitzen da und sagen so, heute gibt es übrigens auch noch einen Sturm. Das könnte die Aktivität noch mal befeuern. Viel Glück, fuck you. Also
1: ich <lacht> würde ich das genauso machen. Ich würde dann auch nicht sagen, ich komme jetzt vorbei, sondern, oh, ja, also, heute Samsung ist ganz nicht schlecht. gut. Ja, heute habe ich gar keine
0: Lust, sorry. Warte, lass mich mal ganz kurz, ich muss mal kurz in Google Oh, nee, also so schade, gerade nee. heute, Mensch. Ja, Na, also, wie siehst du? Nächste Woche Dienst? Dienst? Nee, du, ja. also gerade die nächsten Tage ist auch wirklich schlecht.
1: Der Wahnsinn, einfach das neue Jahr, kaum begonnen, schon wieder alles voll. Ich hab
0: das auch alles völlig vergessen. Mein Gehirn ist so ein Sieb, wenn ich mir das nicht alles aufschreibe. <lacht> nee, abends ist einfach komplett dicht bei mir, tagsüber habe ich meinen Date job aber nur viel Glück, ne, das wird schon
1: wert. Ja. Oh, der
0: Lärm so. wird mehr, ich kann ihn nicht mehr hören. Ja genau. <lacht> Vor, Verbindung bricht ab. <lacht> also, das, ist halt echt das, ist so, das ist alles ja. ein bisschen komisch. Oder auch zum Beispiel, es geht schon einfach direkt damit los, du, du, packst, du kommst da rein, das Erste, was du machst, wenn sie dir die Steuerung beibringen, ist, dass du die Post aufhebst. Ne? Und dann sitzen die beiden da so, ah, oh, Dreadpit Road, du bist also im Londoner East End, was? Und ich so Leute, ihr habt vor zwei Sekunden oder. Nein, ihr werdet in zwei Sekunden erklären, dass die Jen vor mir da war und den Laptop aufgestellt hat. Ihr wisst, wo das ist. Die Adresse habe ich von euch. Was ist denn da?
1: Und
0: alles so. S. Ach, da ist das. Na sowas. Und dann denkst du so, hä? Ich könnte
1: fast sagen, gruselig, wie inkonsistent das erzählt wird. <lacht> ja, genau.
0: die Stimmung. Wo ich nicht sicher bin, ob Absicht ist, ist, dass auf dem Überwachungskamerabild, dass das man hat, nach außen dein Van nicht zu sehen ist, obwohl der jedes Mal am
1: Anfang zu sehen ist. Oh mein Gott, ich, ohne Witz, die, äh, da kannst du so eine Deep-Theory draus machen, dass das wirklich wie so ein Silent Hill-Städtchen ist, in das du da reingefahren bist und bist einmal weg. Boah das geht aber auch immer, ne? Man kann
0: sich immer irgendwas äh, zusammenspinnen, das, das die Lücken füllt, die gelassen wurden,
1: ja. das
0: Ich kann ja auch, wieder also die Leute, die, weißt du, die Leute, die hier bei uns die Fenster eingebaut haben, haben ab und zu halt so Löcher in die Wand geschlagen und haben die dann dürftig mit Silikon zugekleistert, also jetzt bei uns hier, real in meiner... Ach so, meiner ich Monat,
1: dachte schon, was für ein Level war das, das denn?
0: Eine, als wir neue Fenster gekriegt haben, ne? Das kann äh, Schlamperei gewesen sein. Ich kann mir aber auch äh, vielleicht irgendwie was dazu ausdenken, dass die gedacht haben, Silikon vertreibt böse Geister ne? und ja. hält Vampire draußen.
1: Oder es lockt böse Geister an und das waren die bösen, ich ich die hab die habe ihnen
0: hervorragendes Trinkgeld gegeben, das würden die mir nie antun. Aber
1: Trinker gibt es ja immer erst am Ende, da waren die Löcher ja schon gesetzt. Ich <lacht> kann ja nicht mehr sagen, <lacht> oh, Herr Peschke, wir würden noch mal kurz hoch, ja, <lacht> vor der Tür dann auf einmal. ne? Dann so, ja,
0: verdammt, der war doch nicht so ein Arschloch. Ja, jetzt ist es ja, so zu so schnell. Schade drum. Ne? ist echt blöd, wenn er dann gefressen wird. Na, was soll Ach, wir machen? Ja. Das, das nächste Mal Angst sind nicht. wir vielleicht ein bisschen vorsichtiger. <lacht> genau, und ich äh, möchte noch vorfahren, am dass ganz am Schluss fällt dem Spiel dann auf einmal ein, dass es ein Rätselspiel sein möchte, nachdem es für die ganze Zeit vorher einfach wirklich, ne, also von den Spannungsmomenten jetzt mal abgesehen, aber gameplaymäßig ist halt einfach so ein gechilltes Durchgeklicke. Und dann auf einmal am Schluss sitzt das Spiel da und sagt, jetzt rätseln wir aber. <lacht> und das war, das war sehr seltsam, wo du dann auf einmal irgendwie Objekte finden musst und kombinieren musst und da gibt's dann Hinweise, die da irgendwo so richtig wild in die in die Welt geschissen wurden und es ist sehr sehr lieblos ehrlich gesagt. Das war der der ganze Abschluss war ein bisschen enttäuschend, muss ich schon sagen.
1: Ich äh, da muss ich gestehen, an dem Punkt bin ich nicht gekommen, weil ich stehe da irgendwo noch im ersten Stock gerade mitten im Spiel und Scheißen in, so mir in die Hose. Witze immer noch, Naja, aber Schön.
0: Also es war nicht ganz so äh, die das große Wiedersehen mit dem äh, Jonathan Bokes und seinem Spiel für mich, das ich mir so vorgestellt habe. Ne? Also das Lost Crown, gut, das ist jetzt auch schon lange her, aber das habe ich in deutlich bessere Erinnerung, hatte für mich auch die interessantere Lore, hat besser funktioniert, fand ich gruseliger, fand ich spannender, fand ich beeindruckender insgesamt. Auch tatsächlich gefühlt mit mehr Aufwand produziert. Aber, Und auch
1: mehr Sex übrigens, ne? Dürfen ah, wir ja, nicht das vergessen. Na, Dance of Floor, den, den Schundroman da. Dance of Flora?
0: Ach so, der, also der andere. Klammerschluss, dieser Podcast ja, das, ist rum. Das, was dir dein, dein Google-Assistent da noch schnell ja, irgendwie ja, ja. ins Ohr geflüstert hat. Ne? <lacht> Danke, Siri. Ähm, ja, ja, natürlich, das gibt's natürlich
1: auch noch. Ja, also auf jeden Fall. Ist das empfehlenswert? Dom? Also, wenn man diese, also ich bin da ganz klar, das ist eines der Spiele, das nicht über die komplette Länge empfehlenswert ist, wie, fahre mal einen Ball durchs Gate 3, das war ja wirklich, ne, aber ich finde, es passieren Dinge, die bleiben bei mir im Kopf und die waren mir die 17 Euro wert, ohne Witz, äh, dieses Erleben in dem Haus, diese Erfahrung, diese Experience und dieses Spiel, das einem auch wirklich sagt, du, jetzt mach doch mal ruhig, der Van wird eine Zeit lang brauchen zum Einparken, du wirst eine Zeit lang brauchen, bis du die Phänomene entdeckst, das war eine Art von entschleunigtem Gänsehautspielen, ich fand es ganz toll, und intensiv. Ich werde daran noch gut zurückdenken und deswegen für mich auf diese Weise ist es eine Empfehlung. Aber wir haben sie auch schon herausgearbeitet. Es gibt da draußen die Leute, die wissen auch von sich selbst, die optimieren sehr schnell so eine Spielweise und die springen ins Erdgeschoss rein wie früher bei Call of Duty mit dem Scharfschützengewehr und drücken schon den Abschuss bei ihrer Fotokamera und ne, 360 Grad No Scope Wärmedetektor. Die werden das Spiel nicht genießen, das sage ich jetzt schon, aber für alle, die da so ein bisschen, ne, ich sage mal, empathischer rangehen und sich darauf einlassen, ich finde es empfehlenswert bis, bis zu einem gewissen Punkt eben, aber bis dahin ist es toll. Ja, also
0: ich glaube, wenn man, jetzt, wenn, man, wenn man jetzt in sich geht und wenn man über sich selber sagt so, wenn ich ehrlich zu mir bin, bin ich schon ein ziemliches Schisshäschen, dann Alter, ist das, das euer Spiel. So wollen wir das, weil man das, das aber nicht framen, oder? Weil wir das ist doch frame? Das klingt doch total süß. Schissälchen. Na, Schissälchen, weiß ich finde ich nicht schon. Ich meine, Na, was ist Lieblicher ja. als ein kleines süßes Schissälchen, das Schisshählchen. irgendwo auf der Wiese sitzt und an seinem so Mörchen knabbert? Das verschicke ich irgendwie immer als Gift an meine Freundin, wenn es dir mhm. mal schlecht geht. Also, ähm, da, weiß ich nicht. Das finde ich, ist kein negatives Framing. Ich sag ja auch, ich gehöre manchmal dazu, ne? Am ja, also, ja, je nach Situation. Es gibt Situationen, ja. da bin ich sehr schisshasig, in anderen nicht. Ja? Und hier hat's echt am Anfang hat's schon so ein bisschen geknistert zwischen mir und dem Spiel, aber dann war irgendwann war der Ofen aus. Ne? Also für mich ist das dann richtig abgesoffen und es war dann am Schluss wirklich einfach nur noch so ein ödes Durchgeklicke und sowas. Es war dann erzählerisch ein bisschen enttäuschend. Ich tue mich, glaube ich, schwer, damit das tatsächlich jetzt irgendwie als eine Empfehlung auszusprechen. Was ich aber festgestellt habe, ist, dass es ist eine coole Blaupause eigentlich für ein Spiel, das sehr, sehr effektiv sein könnte. Es hatte ja. Momente, in denen hat's erstaunlich gut funktioniert. Ähm, es ist wieder ein Titel, der super viel rausholt, dafür, dass er eigentlich so wenige Mittel erkennbar zur Verfügung gehabt hat. Und das finde ich schon relativ anerkennenswert. Das ist schon ziemlich cool. Wenn man mal so einen Blick drauf werfen will auch, ne, was ist denn alles möglich, wenn man nur kreativ ist ne, und versucht sozusagen mit wenigen Mitteln sehr viel zu erreichen, dann ist das schon ein ziemlich cooles Beispiel dafür. Und so in den Kategorien kann man schon sagen, ist es sein ein Einstiegspreis wert. Ja. Ja? Kann,
1: kann man auch als vorbehalten. Ja, kann man als Kompromiss ja auch einfach mal auf die Wunschliste packen und gucken, wann es beim Sale auftaucht. Ne? Geht ja auch noch. Ja, ja, genau, das
0: geht auch, ja. noch. oder, wie gesagt, also, das ist halt echt so ein Ding. Ihr kennt euch doch. Ihr wisst doch selber, ne? Ihr wisst, ihr habt, keine Ahnung, vor Jahren habt, weiß ich nicht, gone home gespielt und habt da schon irgendwie nach der Hälfte abgebrochen, weil das Haus war zu gruselig.
1: War auch gruselig. Was und soll dann, das
0: denn? Ne? Dann äh, würde ich sagen, auf geht's, ne? Da ist, äh, eine, dieses Spiel ist dann schon fast schon eine Herausforderung, die
1: da draußen <lacht> auf euch wartet. <lacht> Okay. Der Rest. Ich Hört, hörte gerade übrigens ein Rauschen der Leiter Ohne Witz. Also, ich meine ich jetzt ernst. Ich geh mal zu deinen Silikonlöchern da jetzt. Wir, wir brechen jetzt hier ab ne? und gucken mal, was es da gerade aussieht. Das sich sind hat. Doch
0: Schutzlöcher. Ja, das, das ist eine Theorie. Eine Theorie. <lacht> Sehr schön. Also. In jedem Falle, ne, egal, welche Sorte Häschen ihr da draußen seid, vielen Dank, dass ihr heute mit uns über diese Wiese gehoppelt seid. Äh, wenn ihr Lust habt, könnt ihr mit uns über dieses Spiel im Forum diskutieren, forum ne? Vielleicht wollt ihr so zu diesen 28 Reviews ja ein 29. hinzugefügt haben. Wer weiß das schon. Ähm, und äh, wenn euch die Folge gefallen hat, es wäre super nett, wenn ihr uns unterstützen könntet, gamespodcast.de slash Abo, patreon.com slash auf ein Bier oder einfach direkt aus der Apple-Podcast-App heraus, das wäre ganz famos, dann können wir nämlich noch mehr über noch mehr Häschen sprechen in der Zukunft. Und äh, was soll ich noch vergessen? Ach so, ja genau, die, die wohlwollende äh, Bewertung unseres Tuns, das Weiterempfehlen des Podcasts, das äh, wäre einfach ein Liebesdienst an uns. Und an dem, was wir hier so machen. In diesem Sinne, das war's von uns für diese Woche. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.